Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, jo, nej men det är väl bara att riva av plåstret som man säger... Vi är på väg in i det sjätte massutdöendet och enligt Wikipedia då så massutdöende eller massdöd är de händelser i jordens historia då hela grupper av organismer dött ut under en geologiska mått med ett ganska kort tidsrymd. Och det sjätte massutdöendet är då en pågående utrotning och benämns som den holocenska massutrotningen vilket är människoartens, alltså homo sapiens och dess samhällens utrotande av naturliv djurarter och miljön. Ja, det här kan man ju tycka låter alldeles för deppigt och tänka, det här ska jag inte lyssna på. Men då kan jag säga så här, det är faktiskt ännu deppigare att inte lyssna på dagens avsnitt. För i det här avsnittet så får ni reda på vad ni faktiskt kan göra för att stoppa det här. Och det är ganska enkla och självklara grejer faktiskt. Min gäst idag heter Louise Karlsson och hon jobbar på WWF. Och som hon säger att ja, men många brukar försvara sig med att ja, men det lilla som jag gör, det spelar ändå ingen roll. Nej, men vänd på det då. Det lilla, dåliga eller det omedvetna som du gör, ja men det spelar faktiskt en ganska stor roll om man adderar alla andra som tänker samma sak. Och vi behöver den biologiska mångfalden för att klara av klimatförändringarna. Och tycker du att det här avsnittet var bra, då skulle jag bli glad om du vill hjälpa till att sprida min podcast lite genom att tipsa andra, trycka på gilla och sånt där. Och det finns ju massor av fler intressanta avsnitt i Talking to Experts så det är bara rota runt och lyssna. Och jag kan typ faktiskt garantera att du kommer hitta någonting som du är intresserad av för ämnena spretar åt all världens håll, det kan jag lova men nu är det igång dagens avsnitt med Louise Karlsson Ska du berätta vad du jobbar med så vi vet var vi ska börja Ja, jag är biolog, jag jobbar på WWF och jag jobbar framförallt med hotade arter i Asien som tigrar, snöleoparder, asiatiska elefanter. Men jag jobbar också för att stoppa illegala handeln som pågår med de här arterna och även med massa andra arter tyvärr över hela världen. Mm. Och mycket kan man säga mitt arbete går väl egentligen ut på att hitta en fungerande relation mellan människor och naturen och djuren. Mm. Så man kan ju sammanfatta det som att du har ett sjukt viktigt jobb. Det är väldigt spännande. Mm. Och WWF också är en väldigt spännande organisation. Vi är en global organisation som jobbar i närmare hundra länder. Mm. Och vi jobbar ju för att stoppa den här förstörelsen som sker just nu med naturen. Mm. Eh, genom att försöka bevara den biologiska mångfalden. 
vi vill minska vårt fotavtryck genom att eh, våra förnyelsebara resurser ska användas på ett hållbart sätt och vi vill också minska miljögifter och utsläpp så att vi kan minska klimatförändringarna. Mm. Och sen är det också spännande att vi jobbar med allt från urfolk till lokalbefolkning. Vi försöker påverka politiker på högsta nivå. Vi försöker hjälpa företag att ställa om och till att bli hållbara. Så att vi är väldigt breda och jobbar med projekt i allt från i havet, sötvatten, skogen, i städer. Så att, ja men det är kul mm. och varierande. Mm. Och idag ska ju vi... Eller så här, vi träffades när jag var med och gjorde ett reportage till den här VVF-galan som gick nu i augusti. Ja, augusti. en fantastisk gala. Ja, det var en fantastisk gala och otroligt ärofyllt att få med och jobba på det projektet. Och, och så tänkte jag direkt, Louise, ska jag ta med i podcast och nu sitter du här. Och ska vi börja med, eller så här, det här avsnittet, när vi är klara idag, då kommer vi förstå hur det står till med djuren över hela jorden ungefär. Ja. Och vi kommer förstå hur det är och vad man kan göra. Och vi kommer dimpa ner i olika enskilda djur och olika enskilda situationer. Och det ska bli jättespännande. Men ska vi börja så här att du, hur ser det ut på, med artrikedomen världen över? Um, ja, det kommer bli en brutal början. Kör! Um, många av oss vet ju att vi redan är inne i en klimatkris. Men vi har ju faktiskt en kris till. Och det är att vi förlorar arter i en rasande fart. Så det är enkelt att konstatera att vi är på väg in i ett sjätte massutöende. Mm. Vad menar man med ett sjätte massutöende? Det betyder att vi har en, en, ett förhöjt, en förhöjd utöendetakt. Men det kännetecknas egentligen, ett massutöende kännetecknas av två parametrar. Dels att det ska då vara en förhöjd utöendetakt av arter- men också att ett visst antal arter ska dö ut under en viss tid. Mm. Om man säger att 75% av alla arter på planeten ska dö ut under en period på två miljoner. Vilket låter sig ganska lång tid. Mm. Men just nu så har vi en, en förhöjd utöendetakt. Men vi har inte förlorat så många arter som 75% Så vi kan inte säga att det har skett mm. ett sjätte massutöende. Men vi är definitivt på väg in i det. Och vi kan titta historiskt också att... De här fem tidigare massutöenden som man pratar om det är att vi får gå tillbaka till ungefär 540 miljoner år tillbaka. Så ser man att det har varit fem stora massutöenden. 540 miljoner, är typ mm. krita eller något sånt där? Eller är det? Ja, det är flera olika tidsperioder. Jag kan inte det Nej, men man kunde kan inte utan till heller. Precis. Ja. Det senaste var ju för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna dog ut på grund av en meteorit som slog ner och som då förändrade hela planeten. Mm. Men de här massutöendena kännetecknas egentligen av att det skett en kombination av olika saker. Att det, det har blivit klimatförändringar, eh, sammansättningen i atmosfären har förändrats, eh, haven har försurats eller det har försvunnit eh, syre i haven. Och att just livsmiljön har förändrats för arterna. Mm. Och det har gjort då att de har mm. dött ut väldigt snabbt, snabbare än normalt. Mm. Och vi skulle kunna ta ett exempel mm. så att vi förstår lite så här hastigheten. Och det är att de senaste hundra åren så har det dött ut minst 200 stycken olika arter av ryggradsdjur. Mm. Och när jag pratar om ryggradsdjur så betyder det antingen fåglar, eh, fiskar, kräldjur, däggdjur eller vilka glömde jag? Eh, oh, Fåglar, fiskar, kräldjur, groddjur mm. och däggdjur. Mm. De fem stycken olika grupperna. Har eh, groddjur de- ryggrad? Ja, absolut. Ah. 
Jag har dem. Gud, vad mycket jag kan. Mm. Ja, mm. Det är bra. Och också. Mm. Ja. Um, när, så det har dött ut då minst 200 arter av de här de senaste hundra åren. Men med en normal utdöende takt så skulle det här ha tagit minst 10 000 år. Mm. Men nu har det här alltså gått på hundra år. Mm. Så det betyder att vi har en förhöjd utdöende takt beroende på vad det är. Kanske mellan upp till tio gånger men minst tusen gånger förhöjd utdöende takt. Kanske även mer och vi vet att den ökar. Ja, det är overkligt och hårresande. Ja. Men det är de, här, de här tidigare fem massutdöendena, först var det... Först var det den där som var för 450 miljoner år sedan. Ja, ungefär. Vad var det för någonting då? Då var det något, någon temperaturförändring i vattnet eller något sånt där, eller? Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vad det var som utmärkte de här mm. fem tidigare. Förutom den sista då, med meteoriten. Den det är, är den enklaste sista, att komma 64 ihåg. miljoner år sedan. Ja, eller sex, ja precis. Ja. 65 miljoner år sedan ja. ungefär. När meteoriten slog ner på Yucatanhalvön, mm. Mexiko. Mm. Och det var en enorm impact. Mm. Som då förändrade liksom, det släpptes ut massa gas i menar stora områden brändes mm. ner eller bara smälte. Mm. Och så liksom lade det sig som en tsunami efter tsunami ja, över planeten. Ja, det bara hände liksom mm. massa saker mm. som gjorde att väldigt många arter dog ut. Och det var den senaste. Japp. Och nu är vi nu i den, den som vi går in emot nu. Precis. Och hur... hur... Men det, det man skulle kunna säga, förlåt, ja. det är också skillnad, skillnaden då mot de tidiga och den här. Det är ju att vi orsakar det här. Det är en enda art som orsakar det här massutöendet. Och det man också kan kalla utöende när det är människan som orsakar det. Oavsett om vi gör det avsiktligt eller oavsiktligt. Det är egentligen att det är utrotande. Mm. Så vi skulle kunna säga att vi är på väg in i ett massutrotande. Vad menar du med utrotande? Att man... Ja men det är så att det är en art som orsakar det här utöendet. Mm. Vi kan mm. välja om vi vill utrota de andra arterna eller inte. De tidigare massutöendena har ju, hade ju skett ändå. Det skedde mm. ju naturligt. Man mm. kan ju kalla en meteorit naturlig också. Mm. Ja visst. Så att det är just att det är vi människor. En enda art som påverkar precis alla andra arter mm. på planeten just nu. Mm. Det är helt unikt. Mm. Och vi gör det väldigt, väldigt snabbt. Och hur har det börjat då? Hur har vi människor, om du ska dra det historiskt. När började vi med den här massutrotningen? Ja, evolutionen är ju superspännande att titta närmare på. Mm. Eh, och vi, om vi går hela vägen tillbaka. Jag gör det, ja. vi har gått om tid. Det är det jag älskar min podcast. Här kan man sitta och nörda ner sig ordentligt. Ja. Perfekt. Mm. Eh, hur länge sedan var det jorden bildades? Vad det? Några miljarder. 4,5 miljarder. Ja, precis. 4,5 ungefär. Någonting sånt. Mm. Och det tog väl ungefär en miljard år till innan liv uppstod. Mm. Så man brukar säga att livet uppstod för kanske tre och en halv miljarder år sedan. Men det dröjde ju ganska länge. Jag menar vi som art är ju extremt ny. Mm. Vi är väldigt unga på planeten. Men man kan väl säga att vårt släkte som vi tillhör, homo. De blev väl storviltsjägare i Afrika kanske för redan två miljoner år sedan. Och då försvann också några av Afrikas stora rodjur som fanns. Så redan då var vi igång och utrotade helt enkelt? Ja, men sen om Med vi... pilbågar och... Nej, det hade vi inte riktigt då. Nej, då var det, um, vad var det då då? Då kanske mest var stenverktyg. Jag ska inte gissa för mycket, men det dröjde nog att ta ganska länge innan, innan verktygen... Men någon form av pilbågar måste vi ha. Ja, men det kom senare, ja, ja. mycket senare. Mm. För att om vi tittar på... Vi kan konstatera att jag inte ska hålla någon stor lektion. <laughs> Nej, inte jag heller, inte i detalj i alla fall. Men ungefär 50 000 år sedan, det, kanske mm. var, det var ungefär då som vi började tåga ut ur Afrika. Mm. 
Och då kan man också se att det sammanfaller i tid och rum med olika utöanden av arter. Mm. Man kan se, det har ju tidigare funnits, det har funnits massa spännande arter som så här, som man kallar för mega herbivorer, alltså gigantiska växtätare. Mm. Det kanske har funnits 50-tal olika arter, nu kanske vi är nere på runt nio. Men vad är, vad är det? Se, vi, se exempel på en gigantisk... De som finns idag, mm. då har du elefanter, noshörningar, giraffer och flodhästar tror jag räknas in idag. Mm. De ska väga över tusen kilo mm. och det är inte så många djur som gör. Och det här, nu pratar vi landlevande djur. Men förut har det också funnits här som arter som ser ut som jättebältor eller jättesengångare eller mm-hmm. blandningar av elefanter och orsörningar. Fantastiska djur. De har ju helt försvunnit. Och de var så långsamma så de var lättare att döda eller vadå? Nej inte det men, men vi människor, vi är ju allätare. Mm. Så att vi kan ju jaga arter tills de blir ganska få i antal och så kan vi ändå överleva för att när de blir få i antalet så kan vi äta andra saker. Mm. Vi kan äta andra djur eller vi kan äta växter och bär, vi kan fiska. Så det har gjort att vi har klarat oss ganska bra jämfört då med andra rovdjur som har varit specialiserade på de här kanske mm. megaherbivorerna. Mm. När de tog slut då, men då dog de här mega rovdjuren ut mm. också. Och mega rovdjur det är djur som väger över 100 kilo. Mm. Då kanske man har haft så här jättestora tigrar, björnar, det funnits några så här punglejon, massa spännande djur och det har också då minskat kraftigt i antal, vi har inte så många kvar idag. Mm. Idag har vi tigrar, björnar, lejon tror jag kan räknas, ja lejon räknas ju definitivt över mm. 100 kilo, jaguarer, men sen är det inte så många mer som är över 100 kilo. Mm. Så att det där har ju skett också då när, när vi... Har börjat tåga ut i Afrika. Sen har man ju om vi går vidare. Hoppar lite framåt i tiden igen. När, när vi har börjat kolonisera eh, öar. Som ligger lite eh, avlägset. Mm. Så har man ju sett också att. Tusentals arter har försvunnit där. Det här kanske var 6-7 tusen år sedan. Mängder med fåglar har utrotats. Eh, och sen hoppar vi ännu längre fram. Då kanske vi när vi ser att det har skett. Stora utöanden igen. Det är väl när europeerna började kolonisera världen mm. igen de har också sett att det skett stora utdöden på olika sätt att vi, vi plockade med oss katter, rävar gnagare som mm. blir som kallade invasiva arter och, mm. och döda de inhemska arterna som mm. finns på många ställen um, så att vi har Australien ju... en sån ö ja, som... definitivt Eh, rävar har ju kommit in där till exempel katter har man inte, kan inte du dra Australien varianter för man plockar in ett djur som åt upp alla andra så plockar man ett annat mm. djur som skulle mm. vad var det som skedde där ja okej okay, jag ska tänka på exempel um, jag kanske inte kom på något klockrent men du, ett djur som man har plockat in det är agarpaddan mm. en, stort, en stor rovdjurspadda kan man säga som äter allting som kommer i sin väg rovdjurspadda <laughs> <laughs> den, äter, den äter fiskar, den äter andra groddjur så den tar liksom över. Plus att den är giftig mm. också för människor. Och när andra djur vill äta den här paddan då dör de. Mm. För att den är så giftig. Det är väldigt få djur som klarar av att äta den. Så det är väl ett sånt exempel. Men Vilka jag... djur klarar av att äta den? Inte många och jag tror att det måste vara stora djur också så att de kan ta hand om dem, den, vad ska man säga, giftet. Gift. Ja, ja, precis. Men det jag inte kommer ihåg är varför man tog in den paddan. Det var ju för att man ville att den skulle äta upp någonting annat. Men jag kommer inte ihåg vad. Uh-huh. 
Sådana exempel finns det ju. Mm. Men, men katter kanske man inte eh, plockar in. Det kanske man vill ha som sällskapsdjur. Men sen för vi tog ju med oss råttor också. Och då måste vi ha katterna som ska ta råttorna. Vänta, vi tog med oss råttor. Fast det var misstag ja, då. Mm. På båtar liksom ja, så kom det råttor. Precis. Mm. Så, med katter. så det jag menar, tittar man tillbaka i historien så har ju vi människor och vårt släkte påverkat planeten under lång tid. Mm. Men det som händer nu är ju att bara de senaste 50 åren, då har ju världens population, alltså vi människor har ju fördubblats. Mm. Alltså sedan 70-talet, mm. vår livstid. Mm. Det har gått extremt snabbt och samtidigt då så har ju också produktionen och konsumtionen ökat explosionsartat. Vi har blivit väldigt mycket mer urbaniserade. Så det händer ju mycket saker. Mm. Och stora delar av världen som förut levde i extrem fattigdom håller mm. på många olika sätt på att komma i kapp. Så deras... ja. Precis, det så alla hänt, har en bil nu och det alla har en telefon. Ja. positiva saker om man tittar på så här medellivslängden mm. har ökat, fattigdomen har minskat, barn och dödligheten har minskat. Sådana så, saker händer ju, men grejen är att... Någon har betalt priset. Ja, så nu på grund av att det är miljön och den biologiska mångfalden som har betalat priset så håller vi på att tillintet göra alla de här bra sakerna som vi har åstadkommit, mm. den här bra utvecklingen, mm. den, den kan ju ryka när som helst. Mm. För den biologiska mångfalden ligger till grund för hela vår välfärd och egentligen säkerhet mm. också. Det var någon som drog en jämförelse med, om man tittar oh, det var Joe Rogan eller något sånt här. Om man tittar på planeten utifrån, mm. alltså utifrån från månen till exempel, där människor är städer och så, det ser ut som liksom det är cancer på jorden. Ja. Och och när man hör dig berätta nu så tänker man ju det. Ja ah, men när vi gick ut ur Afrika då dödade vi massa djur på vägen. Och så tog vi över öarna och så förstörde vi det. Och sen har vi bara fortsatt att breda ut oss. Helt respektlöst för djur och natur. Ja. Men och jag, jag tänker också det... på de här stora köttfarmarna. Och grö- tomatodlingarna i Sydamerika som är så här noll biologisk mångfald. Bara konstgödsel och besprutningar och... Mm. Allt blir så här separerat bara för att mätta oss. Mm. Och så skit vi fullkomligt i vilket pris som betalas. Både hos de fattiga arbetarna som tar hand om dem men också djuren. Och... Mm. Men jag, jag, vi är ju inte onda eh, från början. Det tror jag verkligen inte. Och, och länge så har vi trott att resurserna har varit oändliga. Mm. Det är ju först nu senare som vi har förstått hur allting hänger ihop. Och det är inte oändliga de här resurserna som, som fisket. Ja, men det vi, inte, vi är lite sådär, det vi inte ser, det tror vi inte mm. händer. Vi ser inte riktigt vad som händer under ytan. Mm. Men idag så är så här, 90% av allt kommersiellt fiske. Antingen så är det fixa, fiska till max eller överfiskat. Alltså det är inte ens ekonomiskt hållbart idag. Utan det drivs egentligen på grund av att det finns subventioner världen över för fisket. Mm. Så... Mm. Det finns så mycket saker som vi kan göra. Så att även om vi orsakar problemen så kan vi också se till att fixa det. Mm. Vi kan välja hur vi vill att vår framtid ska se ut. Mm. Du sa att människor inte är elaka eller onda. Och det tror jag inte heller. Men jag tror faktiskt att det är många som är jävligt egoistiska. Ja. Jag kan bli ganska läst på... Ja men, du vet när man ser en strand till exempel. Och så är det en val som har strandat. Mm. Och då kommer alla turister och nej, titta den här valen, nu ska ni ut i vattnet igen. Och så tänker jag, undrar hur många av er som tänker på vilket kött ni äter. Ja. Hur ofta ni äter kött och vad har du, vad, det här skinnet som du har på ditt skärp. Alltså folk tänker inte ett skit eller, nej. utan man, 
Det du mm. precis ser. Och stackars den lilla katten som har stuckat foten. Ja, mm. men man... Men, det, men du måste bara liksom tänka lite, lite längre. Mm. Och... Eh, men f- ja, folk orkar inte. Nej, inte, inte alla kanske. Men något som jag älskar med mitt jobb. Mm. Det är alla människor, människor jag träffar. Mm. De här passionerade människorna som, som lever med naturen. Lever i naturen och gör allting liksom för, att, ja. för att rädda djur och natur. Det är en fantastisk del jag som förstår. man ser. Och nu, nu är du positiv och det är ja. jättebra. Och jag är negativ och sur. Men jag tänker också att det, det stämmer ju. Mm. Men håll med om att gemene man... Alltså, du vet ju själv i din ja. omgivning när du sitter och pratar med folk och bara, nej men jag orkar inte, det spelar ja. ändå ingen roll. Man bara, ja. men kör upp. Men har jag, du jag, barn liksom? Ex- jag tänkte så här häromdagen faktiskt på att vi brukar säga att många böcker små leder till något större. Att när vi tänker positivt så ser vi så här, jo men det är jättebra, du kan skänka lite pengar dit och jag skänker lite pengar, det räcker med några kronor men det kommer bli något stort tillsammans när man gör något mm. positivt. Men när vi gör något negativt då tänker vi inte så. Då är, då är det lite som att, nej men vadå, jag är ju så är liten. Sant. Jag påverkar inte riktigt. Det spelar ingen roll om jag kommer köpa mm. den där extra grejen eller någonting. För, för jag är bara en person. Mm. Så då tänker vi inte riktigt på samma sätt. Att ja, även om jag köper bara en sak så kommer miljontals andra människor också göra det. Mm. Och så kommer det bli mm. en enorm konsumtion. Mm. Jag brukar säga till mina barn, mm. men jag har i alla fall gjort det jag har kunnat. Och sen vet mm. jag att det jag gör i sig inte räcker. Men jag har i alla fall gjort det. Så för ja. min del... Precis. Så har jag i alla fall bra samvete. Mm. Ja men det är det. Att varje dag så kan man faktiskt göra val. Mm. Och som en kollega till mig säger. The power is on your plate. Mm. Maten är extremt viktig. Mm. Det du lägger på tallriken. Du kan. Äter du kött som sagt. Jag tror att vi svenskar äter ungefär. Ett kilo kött i veckan. Och vi har minskat. Men mm. vi behöver minska ännu mer. Vi behöver få in mer vego i vardagsmaten. Mm. Så det är någonting man kan tänka. Och det valet kan man göra varje, varje dag. Och mm. när det gäller fiskar. Som WWF har ju tagit fram guider. Både när det gäller kött och fisk. För att man ska kunna göra bättre val. Att med kött. Ja, men, ät både mindre kött. Och välj bättre kött. Vad ska man äta för kött då? Certifierat svenskt kött. Mm. Från början. Det behövs inte köpas från utlandet. Köper man. Det finns risk om man till exempel köper från eh, Sydamerika. Att eh, köttet har framställt på ett sätt att eh, regnskog eh, skövlas. Det vill vi absolut inte. Regnskogen är superviktig. Jättestor biologisk mångfald. Det kan vara så att eh, antibiotika används i många länder. Det vill vi inte heller ha. Eh, så svenskt kött från början. Och sen certifierat. Eller det finns något som heter naturbetekött. Det är väldigt bra kött. Mm. Då har kossorna fått gått ute. Och de har betat områden som har växt igen. Mm. Och öppnar upp de här områdena. Så att det kan bli en jätterik biologisk mångfald. Mm. Massa olika blommande växter och insekter. Mm. För det man inte tänker på idag är att många köttkor står inne. Mm. De får inte ens vara ute. Mm. Och sen vilt som du säger mm. också. Mm. Men framförallt är det så här, äta mindre kött, äta svenskt kött och äta certifierat. Mm. Och när de betar upp, verkligen för att förtydliga de kostnaderna som får gå och beta upp marker som har växt igen. Mm. Alltså du, du menar att man skapar tillbaka ängsmarker och Exakt. hela den grejen. Och... Ja, som fanns mycket förr i tiden. Mm. Uh, och det, de här kostnaderna gör lagom störning i naturen så att det blir tillräckligt mycket med ljus som kommer in och liksom mm. uh, flera växter kan etablera sig och ju fler växter desto fler insekter, desto fler insekter desto fler fåglar och så liksom kommer mm. hela värdekedjan mm. Jag såg, det var någon det här pratade vi säkert om då när vi jobbade i somras, men någon jättebra film på, nä, 
på, som jag såg på internet om när man släppte in, kan det vara vargar i Grand Canyon-området? Ah, Yellowstone. I Yellowstone, USA. ja precis. Ja, exakt. Vad var det, berätta. Det är ett jätteintressant exempel. Mm. Man återinförde vargar till Yellowstone nationalpark i USA på 90-talet tror jag det var. Och det man såg hända var väldigt fascinerande. När vargarna kom in så förändrades beteendet hos prärjevargarna men också hos en del hjortar. Antalet hjortar minskades, de ändrade beteende och när de gjorde det då betar de på ett annat sätt så att växligheten kunde komma tillbaka och framförallt växlighet längs strandkanterna mm. och när ja, strandkanterna längs vattendrag. Mm. Och när växtligheten kom tillbaka, då kommer det också med insekter. Eh, och igen då med insekter så kommer fåglar, det kommer små rovdjur. Och växtligheten gjorde också att bävrarna kom tillbaka. Och den här växtligheten plus bävrarna gjorde ju att hela vattenflödet förändrades. Eh, så det är väldigt intressant att man då återetablerade ett rovdjur som påverkar djurlivet mm. i den här nationalparken. Mm. Ja, men om vi tar ett annat exempel på vad som händer när, när en art försvinner mm. så, så kan vi prata om gamar. Ja. Gamar är fantastiska fåglar, det finns ja. ju många olika arter. Men i södra Asien så försvann nästan 99,9% av alla gamar under en viss period. Och det berodde på att man gav medicin, antiinflammatoriska medel till boskap för att mm. de skulle vara friskare. Men när då gamarna åt de här kadaverna av död boskap. Så de var jättekänsliga för det här medlet. Och de dog av njursvikt direkt. Mm. Och när inte det fanns några gamar att äta upp de här kadaverna. Ja, så... de är ju värsta sop. Ja, exakt. Jättebra. De klarar av att bryta ner de här smittämnen mm. som finns i kadaver och sånt där också. Inte förlåt, en parentes. Inte kråkor, svenska Jo, de äter de, ja, de Precis. Mm. Jag tror inte de kanske kan bryta ner smittämnen på det sättet. Ja, men gamar är fantastiska. Mm. Um, och då så började istället för vildare hundar mm. föröka sig. Mm. För de åt på de här kadaverna. Och när de här hundarna förökade sig. Då började också rabies sprida sig mellan de här hundarna. Mm. Och under, det var bara så här, ja, ett tiotal år. Början på 90-talet till början av 2000-talet. Som det dog 48 000 människor i Indien. På grund av att de hade blivit bitna av hundar med rabies. Oh, Och det var på grund av att då gamarna hade försvunnit. Ja. Då kan vi se det där. Om vi, om vi tänker att vi ville ge det där boskapen. Det här antiinflammatoriska medel. För vi skulle mm. få maten. Mm. Och istället var det 48 000 av oss som dog av det. Ja, precis. Så att det kan slå väldigt fel. Ja. Eh, när arter försvinner. En, annan, en art som har dött ut för slutet av 1700-talet tror jag mm. det var, ställers sjöko. Du vet så här, sjöko, de mm. är de här fantastiska uh-huh. djuren som lever i havet. Och då dog den ut, framförallt på grund av att vi jagade dem som mm. vanligt. Men det var inte bara därför. Det som är intressant här var att vi människor också samtidigt jagade havsutten. Mm. Och havsutten äter sjöborrar. Mm. Och sjöbara i sin tur äter kelp som de här sjökorna också åt. Mm. Så när vi jagade bort eh, havsuttrarna så blev sjöbararna eh, så många, många fler. Och så åt de upp all kelp som, mm. som eh, sjökorna också ville ha. Mm. Så att det var framförallt på jakten men också för att de inte hade faktiskt så mycket mat kvar. Ja, lite grann. För att mm. vi också då jagade en annan art. Mm. 
Så där kan man liksom se hur saker hänger ihop. Mm. Och det är väl som alltid då att när man, vi ska inte hålla på att jaga en art utan vi, vi ska, man ska plocka lite lagom. Ja, man får tänka på konsekvenserna. Mm. Va, vad händer om man tar ut för mycket av en art? Vi måste hela tiden ha ett hållbart nyttjande. Mm. Mm. Så att vi inte tar ut mer än vad växter och djur kan föröka sig. Mm. Och så där hörde jag att man behöver inte lika mycket besprutningsmedel om du planterar växter. Nu kom in på växter, det är inte ditt område. Men växter på, på olika sätt. Mm. Ja, men den där blomman ihop med den här tomaten i, i, med citronen där. Så mm. kommer de här baggarna inte vara där. Och, ja, absolut. Den biten. Ja, men växter är så otroligt viktiga. Um, vi jobbar ibland bland annat med jättepandan. Mm. Jag jobbar med i Kina då. Och där så behöver vi också restaurera pandaskogarna för att precis som i Sverige så har stora arealer avverkats av skog och den skogen som finns idag är för tätt planterad och det växer inte tillräckligt med bambu som pandan vill ha och så vidare. Men, och, eller sen så har man liksom byggt vägar och så behöver vi se till att, att det finns övergångar och undergångar av de här vägarna men när vi restaurerar skogarna bland annat så introducerar vi då också orkidéer. Mm, mm. För att vissa orkidéer drar till sig väldigt mycket insekter. Och så kommer det återigen då fåglar och små rovdjur och så kan man få tillbaka liksom mm. ett, ett hälsosamt ekosystem. Mm. Så växter är jätteviktiga, det är som en grund. Men även insekter är superviktiga. Jag gillar ett citat som, som en känd biolog som heter E.O. Wilson mm. har myntat. Att insekter är de små tingen som styr planeten. Mm. Och det gör de verkligen. Mm. Utveckla. Det finns ju enormt många arter. Vi vet ju inte hur många arter det finns på planeten. Många brukar använda sig av att det kanske finns åtta miljoner arter. Alltså alla djur. Ja, alla djur växtarter, mm. precis. Um, men det finns siffror som säger att det kanske finns mellan 5-20 miljoner eller till och med 100 miljoner. Mm. Men om vi nu ska säga 8 miljoner som de flesta mm. använder sig av, mm. 8 miljoner växter och djur, så säger man att ungefär kanske 5,5 miljoner av dem är insekter. Mm. Så förstå hur många olika arter av insekter det finns. Oh, wow. Och alla arter har ju olika roller eh, i naturen. Och insekter kan ju ha roll som pollinerare, mm. se till att växter kan föröka sig, de sprider fröer. De fungerar som mat för andra djur. Men de äter även upp andra djur som vi skulle anse som skadedjur. Mm. De är nedbrytare. De ser till liksom att näring sprider sig i jorden så att vi kan ja, plantera eller odla. Mm. Så insekter är ju otroligt viktiga mm. för vår matproduktion mm. också. Och då kommer vi tillbaka lite till maten för den är så intressant. Mm. Just att Snart kommer vi vara ännu fler människor på i världen. Kanske 10 miljarder 2050. Mm. Och då ska vi alltså producera mat till alla de här människorna på ett hållbart sätt. Ja. Och har inte vi insekterna så kommer vi inte kunna göra det. Så både liksom är vi beroende av biologisk mångfald av arter för att vi äter dem. Men vi är också beroende av dem för att de ska kunna hjälpa till att producera det här mm. som vi äter. Intressant. Ja, men en liten minivariant då. Jag hade något P1-avsnitt om myror, hur de hjälper till på gården. Mm. Och sen så, jag vet att jag har tjafs med min farsa så mycket om det. Han har kört vid så här myr som man körde på 80-talet. Mm. Som känns som att man fruktansvärt starkt bekämpningsmedel. Mm. Och att myrorna ja, man som uträttar hur mycket nytta som helst på gården. Och ändå så jobbar vi svårt för att ta bort dem. Ja, Stämmer okay. det med myrorna? Ja, alltså de, som sagt, de, de 
fungerar också som nedbrytare och ser till att, liksom, att näring fördelas i mm. naturen. De är ju mat för jättemånga andra arter. För mm. fåglar och, och mindre rovdjur också. Mm. Så de är superviktiga. Mm. Och när du pratar om myror så kommer jag på att tänka på termiter. Mm. För där har vi ett annat sätt hur vi människor använder oss av naturen. Mm. Det är genom något som kallas för biomimikry. Mm-hmm. Att när vi tittar på lösningar som naturen och djuren liksom har utvecklats har utvecklat under evolutionen under miljontals mm. år. Och just termitstackar, de har så här självdrag. Mm. Eh, och det har man använt när man har byggt stora hus. Ja. För att då på ett effektivt sätt ha, ha ventilation. Mm. Så att det är ja, men det hörde jag spännande. också om. Och ja. att man nästan tänkte så här, varför har vi inte gjort det här tidigare? Mm. Och det finns ju fler sådana exempel. Det finns hur många som helst. Alltså några som man kanske, som folk känner till. Mm. Det är bland annat man tittat på knölvalens fenor som är formade på ett speciellt sätt. Mm. Då har man använt sig av den formen för att göra effektivare och tystare vindkraftverk. Mm. Mm. Man har tittat på kungsfiskaren som är en fågel. Mm. Tittat på dess näbb för att göra mer bättre formade snabbtåg i Japan. Man har tittat på myggers sticksnablar för att se hur kan man göra bättre nålar inom sjukvården. Man tittar på material. Alltså djur har ju superkrafter kan man säga. Mm. Ja, som musslor som sitter fast under vattnet med lim. Mm. Hur gör man vattenfast lim? Kardborrebandet kommer ju från när man har tittat på växter. Mm. Alltså ja, olika vattenavvisande material. Det finns hur mycket som helst. Mm. När man kan liksom studera djur för att mm. hitta lösningar i samhället i mm. olika sektorer. Mm. Och det är ju jätteintressant. Och varje gång man snubblar över sådana här artiklar så läser mm. man ju bara shit vad spännande. Och så mm. tänker man vad korkade vi människor är. Mm. Men om vi återgår tillbaka till det där. Eh, de små ting. Förlåt, ja. säg citatet igen. <laughs> de små tingen som styr planeten. Ja, de små tingen som styr planeten. Fint citat. Jag bara, måste bara landa det igen. Hur, hur korkat det är att vi, har för, att vi liksom aktivt har förstört hela det här fantastiska systemet. Vi ser redan enorma konsekvenser idag. Mm. Ja, men I USA och Kina. Där man behöver köra runt med, med bin. Eh, som ska, för de, de vilda bina har försvunnit. Så då måste man köra runt med tanbin. Som ska pollinera växter. Eh, som vi odlar. Eh, det finns runt 20 000 vilda bin i världen. Och, eh, finns det bara 20 000 vilda bin i världen? Ja, ungefär. Och så, Änta, 20 000, inte arter jo, utan... Jo, 20 000 arter. Ah, tack. Ja. Jag tror att de här bin, jag bara, va? De där 20 000 har jag sett. Aha. Nej, det är olika arter. Ja. Och i Sverige har vi ungefär 300 olika arter av vilda bin, varav mm. 40 av dem är humle faktiskt. Mm. Eh, väldigt viktiga. Mm. Jag tror att många bin som du ser tror jag också kan vara tanbin, för de har tagit över. Tanbin som producerar honung. Det är inte de som vi vill få fler av. Vi vill ju få fler av de här vilda bina mm. som kanske ofta lever solitärt. Det är de som vi vill bygga boplatser för. Se till att de har mat genom att vi gör ängar hemma mm. till exempel. Eller bygger mm. eh, insektshotell. Det är de som vi vill få fler av. De här vilda bina. Okej, okay, förlåt den här okunniga frågan då. Men kan inte ett tanbi bli ett vilt bi om man typ släpper ut den? Jag menar. Eller vad är det som är skillnaden? Det är en annan art. Det är en annan egentligen. art, ja. Precis. Så tanbina är typ sönderavlade för att eh, inte klara av och göra de arbetsuppgifterna som vildbina gör? Till viss del kan de kanske göra, men alltså bin och humlor är anpassade för att pollinera olika växter. Man har en slags symbios att vissa har långa snablar, vissa mm. har korta snablar så mm. att alla kan inte, 
alla bin kan inte pollinera alla växter. Så det är där igen man behöver ha den här variationen. Mm. Och det är samma sak som att om det kommer klimatförändringar, om det blir varmare eller det kommer in sjukdomar eh, eller miljögifter så kanske det är vissa arter som klarar sig bättre än andra. Så det är därför som det också är otroligt viktigt att ha den här mångfalden som vi nu håller på att förlora. Okej, okay, och i Kina då så då är den helt fucked up already. Så Där man kör runt med... kommer ju pens- penslar för hand. Man måste pollinera med penslar för att det finns inga insekter kvar som ska göra jobbet. Kan man återinföra insekter där? Eh, det är, ja, om man också ser till att det finns tillräckligt mycket med mat för dem och boplats. Det är det som saknas. Man kanske har tagit bort det här döda veden eller träden som de behöver ha för att bygga bon. Mm. Eller de här vilda blommorna som de behöver ha för att det kanske inte räcker med en art. De måste ha många olika arter, mm. många olika sorters blommor för att kunna få tillräckligt med mat. Så men fattar de inte det um, Jo men det är inte lätt. Det, det är tid och pengar. Uh, det är det som vi också måste tänka på. Att när vi väl har förlorat en art. Vare sig mm. globalt, lokalt eller regionalt. Så kommer, så kommer det påverka. Så det går inte. Speciellt om en, om en art är globalt utad. En, en evolutionär linje avslutats. Det går inte att få tillbaka den arten. Nej. Då, då liksom har vi kapat det. Um, Såklart för då finns det liksom inget DNA nej. kvar. Och inga som kan... F- men om en art har det ut regionalt eller lokalt, mm. då kanske man kan återintroducera den arten om förutsättningarna har förbättrats. Då. Om livsmiljöerna finns där till exempel, då kan man göra det. Men det är inte lätt. Men om den här kunskapen inte. finns till exempel i Kina gällande bina, mm. det måste ju vara dyrare. För, ja, om man säger så här, det är klart att det är kor- mer korkat och allt det där. Men det måste vara dyrare att låta människor gå och pollinera. Ja, men jag tror att de har nog inget val just nu. Jag tror att det är väldigt svårt att få tillbaka insekterna där. Men skulle de inte behöva bygga upp så här, men hörni, det här, nu har vi 10 kvadratmeter här där vi ändå mm. bara börjar och lägger ut mm. lite gammal ved och planterar massa blommor och mm. testar. Alltså, finns mm. det inte en sådana? Jo, det gör det säkert. Ja. Uh, och det, det är precis där man måste börja. Man måste mm. börja någonstans och sen bygga upp det till stor skala. Mm. Och som jag. Men andra djur som också vill nämna när vi pratar om pollinering, det är fladdermöss. Mm. De, det är fantastiska djur. Alltså det, det finns så många olika arter. Hur många? Um, kanske runt 1400 arter. Jag vet mm. faktiskt inte ens exakt hur många det finns. Uh, men det är det enda flygande däggdjuret som finns. Mm. Och de är också otroligt värdefulla när det gäller just pollinering och sprida frön. Mm. Uh, och man, Även i Sverige? Ja, uh, uh, i Sverige också. Så uh. pollinerar de definitivt. Och sen äter de ju mängder med skadinsekter. I Sverige kan en fladdermus äta mellan... 4 till sju tusen insekter per dag. Vilka skadeinsekter pratar vi då om? Myggor och ja. fästingar typ? Ja, fästingar vet jag inte om de äter. Framförallt myggar uh-huh. tror jag det är, Som de äter här i Sverige. Uh-huh. Men de kan äta allt möjligt. Om man har tittat specifikt i Thailand när det gäller risodling. Hur viktiga fladdermössen är för att de äter skadeinsekter. Så att, alltså små skalbaggar och larver. Och, ja, allt uh-huh. möjligt. Jag vet inte exakt vad de äter. Men insekter som äter på risplanterna som skulle mm. förstöra risplanterna. Men mm. nu då så äter fladdermössen mm. upp dem. Och då vi människor vill ju gärna räkna saker i pengar. Så då har man ju tittat på det. Har man ju sett att det är miljarder dollar som, som de här fladdermössen är värda varje år. På grund av att de ser till att det inte blir förlust av ris som det annars hade blivit. Mm. Ja, jag, jag ser framför mig hur många gånger vi människor har tagit bort de här djuren då. Ja. Från odlingar och vad den är för att ja. vi har tyckt att de har irriterat Precis. i princip och utan att tänkt oss för. Ja, exakt. Ja, det finns ju många olika arter som vi har 
utrotat. Um, om vi tar några exempel. Mm. Um, uroxen mm. uh, som vår tamboskap kommer ifrån. Den är borta. Jag tror sista exemplaret uh, dog ut någon gång på 1600-talet i Polen. Mm. Uh, sen 1600-talet har vi... sa du? 1600-talet. Mm. Det är inte så länge sedan ändå. Nej, några hundra år sedan. Ja. Um, garfågeln tror jag några kan känna igen till, tillhör alkfåglar ser nästan ut som en pingvin svartvit, mm. den, jag tror den även kom in till västkusten men den dog också ut för ja, något hundratal jag tror på 1800-talet någon mm. gång uh, det finns uh, um, dronten, en annan fågel som dog ut på Mauritius på 1500-talet mm. och sen har vi Pungvargen, också kallas för den tasmanska tigen. Mm. Det går ut på 1900-talet. Vi har en annan varg, Falklandsvargen, som folk kanske känner till. Mm. Men förutom dem så är det, alltså det, är ju, det är tusentals djur som har dött ut. Och det är massa olika groddjur som man inte ens tyvärr kan namnet på. Det är många reptiler, det är sköldpadder, det är mängder med insekter. Och det som... Är lite tråkigt är ju att det döjer ut arter innan vi ens hinner upptäcka dem. Mm. För som jag nämnde förut, om vi tror att det finns runt 8 miljoner arter på planeten, djur- och växtarter, så har vi inte ens beskrivit 2 miljoner för, eller 2 miljoner har inte ens beskrivits för vetenskapen. Mm-hmm. Det vill säga att de flesta arterna är inte ens beskrivna. Mm. Så det är hur spännande som helst om man tänker på hur mycket vi har kvar att upptäcka och mm. lära. Mm. En nytta som vi har också från naturen det är att vi får jättemycket medicin mm. från växter. Mm. Både liksom traditionell medicin men även den moderna medicinen har ju hämtat mycket mm. substanser från naturen. Mm. Och det är det här som vi kallar för ekosystemtjänster. Mm. Att det är därför den biologiska mångfalden är så viktig. Mm. För att den ger oss de här tjänsterna som pollinering som gör att vi kan få mat, medicin, vår hälsa förbättras av naturen. Vi får rent vatten, dricksvatten, ren luft, bördejord så vi kan odla i. Allting det här är saker som vi har fått gratis. Hur får vi rent vatten från djuren? Um, det är att det finns ett hälsosamt ekosystem kan man säga. Där det finns ett samspel med både växter och djur. Mm. Inte finns för mycket växter som betar, eller inte för många djur som betar växterna för hårt. Uh, så att det kan finnas vattendrag. Och växterna filtrerar det här vattnet som gör att det blir eh, rent, mm. kan man säga, mm. förenklat. Mm. Och det är därför också våtmarker är så viktiga. För våtmarker fungerar ju lite som, som en vad ska man säga, tvättsvamp. Att om det regnar väldigt mycket så dels så reglerar våtmarker vattenflödet så att det inte kanske blir för mycket översvämningar nerströms. Men det är också till att rena från olika partiklar som kommer uppströms. Mm. Och därför inte ska äta sådana här jätteräkor. Ja, bra exempel. För att... Då försvinner ju mycket ofta mangroveskogar. Mm. Och mangroveskogar är faktiskt viktiga på så många sätt. Dels är de barnkammare för väldigt mycket fiskar. Beskriv vad det är då, mangrovreven de är. Som... Ja, mangroveskogen det är, en, det är nästan egentligen en slags regnskog tror jag man mm. säger. Att det, är. Det, är, det är träd som har rötter i vattnet. Mm. Så att det är liksom så här stora rotsystem som är under vattnet som fungerar som skydd för små fiskar. När, mm. när där kommer fiskar och lägger ägg och så kan ynglarna eh, växa upp där i säkerhet. Det är svårare för rovfiskar att komma in och ta de här små ynglarna runt rötterna. 
Så då får fiskar växa upp där i lugn och ro förhoppningsvis. Mm. Och sen när de blir större så kanske de flyttar ut till reven eller flyttar ut till havet. Där vi sen fiskar mm. de här fiskarna. Så dels är de väldigt viktiga för vår mat men dels är de också skydd för storm. Nu med klimatförändringarna så kommer det komma mer extremväder. Både att havsytan höjs men också mer stormar, mer intensiva regnperioder kanske. Och då kan man gråva i skogen också hjälpa till att vara ett skydd på kusterna. Och översvämningar. Och... Ja. För de, de, det här är, det är mellan fast mark och rinnmage som kurrar. Mm-hmm. <laughs> Gud, jag bara fickar den här. Men jag har ju julmust. Du har julmust där, ja. Det är tjuvsbörjan med julmusten. Första, första glaset idag, det var gott, eller hur? Supergott. Alltså, pepparkakor och julmust. Mm. Men jo, det, de växer ju mellan fastmarken och vatten, eller hur? Alltså rötterna står ju i, i på, på havsbotten kan man säga, ja. under ytan. Så mm. det går ner i sanden. Mm. Mm. Och så tar man bort det här för att man har så här räkodlingar. Ja, precis. Mm. Gör man. Så det ska man fan inte äta? Nej, man ska faktiskt verkligen tänka till där. Ja. Sen så, så sker det ju förbättringar på alla håll och kanter. Att man tittar på, okej, okay, kan man odla räkor på land i slutna system mm. som inte förorenar vattnet eller som inte förstör mangroveskog och så vidare. Men eh, jag skulle nog säga att de flesta räkodlingarna har ju nog inte kommit så långt. Men små räkor kan man äta? Som i fiskar i havet menar du? Ja, men säg vilka räkor vi kan äta då. Eh, titta fiska i den. Mm. Där står det. På WWFs hemsida. Precis. Mm. Där finns det olika ljus, rött, grönt eller gult som, som visar på hur, hur skaldjur och fiskar är, om de är fiskare på ett ansvarsfullt sätt eller mm. inte och vilka man kan äta med gott samvete och vilka man ska verkligen tänka efter på innan man äter. Så här, mm. vänta, vill jag äta den här? Den kanske inte fiskat på ett bra sätt. Jag tycker du är snäll. Jag tycker du ska säga så här, man ska fan inte äta vissa saker. Man ska inte ja, tänka men, efter, man ska aha. bara äta fan inte. Hur svårt ska mm. det vara? Ja men helt rätt. Ja. Um, men saken är att det de, de beror på hur, vart de är fiskare och mm. hur de är fiskare så det finns vissa räkar som är fiskare i havet som är okej okay att äta mm. medan andra är no no men det måste man t- titta i fiskaren för det kommer mm. jag inte ihåg utan till men grejen är att det finns också som app det är det som är så bra så det är bara att plocka fram telefonen och så går man ner till den arten man vill äta och så ser man okej okay, vad ska jag fråga efter i fiskdisken i, på, i butiken eller vad ska jag fråga efter i restaurangen mm. Och då har jag hört att våra konsumtionsmönster är så här att vi frågar i fiskbutiken mm. men vi frågar inte på restaurangen. Jag frågar ofta på restaurangen. Ja. Jo, jag med, men ja. folk gör inte det. Nej. Men jag, man, man vill ju vara snäll. Men samtidigt så tycker jag att Vem alla har ett ansvar. Ja, exakt. Man, man, är inte, man är faktiskt inte snäll. Nej. För att vi, vi påverkar ju naturen med våra matvanor. Och om vi påverkar naturen så betyder det ju förlängningen att vi påverkar oss själva. Ja, men så är det ju. Mm. Om vi måste gå och handpollinera äppelblommorna till slut. Alltså, ja. det, Nej. det är klart att det påverkar oss. Om man nu vill tänka så. Mm. Precis. Men du, musslor har jag hört är ganska bra att äta. Ja, mm. det, det kan man göra. Och de går ju att odla också på ett bra sätt. Mm. Men inte så att de syresätter vattnet? Och... Ja, de filtrerar mm. vatten. Gör mm. de. Filtrerar? Ja, mm. precis. Partiklar så, som går igenom dem. Så om man är sugen på jätteräkare då kan man tänka. Men jag kör musslor istället. Absolut. Ja. Och det finns också certifierade musslor tror jag. Om jag inte mm. missminner mig. Ja men det tror jag. Mm. Det är så roligt. Jag brukar. Ja, nu, jag, tycker, jag tycker det är så svårt att äta. Så att, 
Jag äter mest, mest vegetarisk. Mm. Men jag tycker väldigt gott med fisk. Så mm. att ibland går jag och köper fisk. Och då försöker jag köpa bra fisk. Men många fiskbutiker. De är inte alls med på de här noterna. Utan jag vet inte. Jag har stått och käbblat med några. Och bara, Nej det finns hur mycket fisk som helst. Mm. Jag bara, men det gör det ju inte. Jag har ju läst dött hav. Och... Nej absolut inte. Som sagt vi, vi överfiskar ju. De mm. flesta kommersiella eh, fiskpopulationerna idag. De är fiskade till sitt max. Eller överfiskade. Uh, och att ha ett friskt hav är otroligt viktigt för oss människor också. Inte bo- bara för matförsörjning och inkomst utan för att också havet producerar syra. Mm. Ungefär vart annat andetag du tar är producerat av havet. Mm. Så det är så viktigt på så många olika sätt. Men kan du dra vattenhistorien då? Hur, det, hur vi har börjat, eh, hur det har gått. Jag tänker... Med hela trålfisket och vad finns mm. det för restriktioner nu och vad Östersjön har väl blivit bättre. Vad, vad har hänt nu internationellt och vad är vi idag? Ja, men vi, vi fortsätter lite där som du börjar med eh, bottentrålning. Mm. Eh, det är fruktansvärt. Mm. Det, bo, det borde man inte tillåta. Eh, det tillåter vi alldeles för hög utsträckning idag även i områden som jag tror egentligen borde vara skyddade. Mm. Eh, för att åt... ingen äger vattnet riktigt, eller varför? Ja, men så man äger det en bit också. ut, men sen där ja. ute så åker de stora företagen och bara ja. kör på. Ja. Mm. Uh, så det är någonting som man borde sluta med. Och det här också att det, alltså de här fiskeflottorna som finns idag, de är så enormt stora. Det är som att det är flytande fabriker som är ute på havet. De kan ju ta upp hur många ton fisk som helst. Mm. Uh, så vi måste liksom ändra på hela fiskeindustrin. Och den lever ju till stor del på subventioner som finns idag. Och just att det är lite fritt fram som du säger. Att, att man kan fiska ja, på internationellt vatten och så vidare. Men även här i Sverige Östersjön så släpper vi in stora fiskebåtar där vi kanske inte borde göra det. Mm. Man lyssnar ju alldeles för lite på vetenskapen. Politikerna när de sätter de här olika kvoterna. Hur mycket man får fiska och vart man får fiska. Det där... Borde egentligen vara lätta beslut att ändra på. Mm. För att det påverkar oss. Det påverkar vår framtid. Mm. Trollfiskare, Berätta vad det är som är så hemskt med det. Bottentrollning. Uh, Beskriver det, du. Ja, ja, det är kanske är folk som inte riktigt vet hur det ser ut. Och hur det, är, men... det är svårt eftersom vi inte ser vad som händer under ytan. Så, så kan inte riktigt människor relatera till det. Men om vi tar en liknelse. Det är som att du skulle dra en vad ska man säga, över en skog så skulle du dra den här trålen eller du skulle dra en, en harv eller du vet när man... Som en äh, jättehov. Ja, ja, exakt. Bara dra den rakt över en stor skog. Alla träd skulle försvinna, du skulle rycka upp jorden, alla växter. Det skulle bara liksom bli en öken kvar. Mm. Det är ungefär det som händer när man bottentrålar. Man mm. drar ju liksom... Skrapar, ja. skrapar. Oh, Precis, ja. det är bra ord. Man skrapar botten. Och hur stora är de här trålarna då? Vet inte, men de kan vara hundratals meter. Ja, så man bara med. Och nät, ja, nät kan ju vara kilometervis långa. Mm. Man kan ha revar som är kilometervis eller milslånga med krokar. Eh, där man vill fånga olika fiskar men man får då väldigt mycket bifångst. Det dör ju hundratusentals havsfåglar varje år som bifångst. Sköldpadder, hajar. Alltså man, det är så mycket bifångst som är så onödigt också i fisket. Och vad gör man då med den här bifångsten? Eller säg du ska ha en viss fisk. Mm. Du ska ha lax. Eller vad? Nej, det, handlar, det trålar man inte. Vad är det för fisk man trålar? Jag är jättebra på fiska. <laughs> okay. Du ska ha den här supermatfisken. Torsk trålar torsk, man säkert. Ja. Mm. Du ska ha en torsk. 
Och så får du med allt det där, sköldpaddor och hajar och småfisk och mm. Mm, allt möjligt. Vad händer med det då? Många gånger så tror jag att man slänger tillbaka det. Mm. Men det finns ju olika lagstiftningar också så här, som säger vad man ska göra, om man ska rapportera, vilken, hur mycket bifångst man får och vad man får och så vidare. Eh, inte säker på att det följs hela tiden. Eh, Nej, och ibland det kan man, att det ja, gör det nog inte. Nej, och ibland får man slänga tillbaka, ibland får man inte. Mm. Men jag tror att det måste slängs Och många blir väl också så dödade på vägen, alltså man kanske inte överlever att... Den där ja, gruppet. precis. Beroende på hur djup man har fiskat eller hur skadade mm. djuren är när de kommer upp. Så klart att det är många som dör när de, även om de skulle släppas tillbaka. Mm. Det är det. Mm. Och, men, och det har ju blivit lite skärpt lagstiftning sista 20 åren. Mm. Men visst, för förut var det bara fritt fram. Ja, jag kan inte exakt lagstiftningen när det gäller fisket. Men det finns ju definitivt fortfarande extremt mycket att förbättra. Framförallt ja. kvoterna, liksom hur mycket man fiskar och vart man fiskar. Men någonting som jag ändå skulle säga som är positivt om man tar haven. Mm. Det är valjakten. Mm. Det fanns ju en enorm valjakt eller Just slakt på valar egentligen förr i tiden. Men i mitten på 1980-talet då förbjöd man ju den här kommersiella valjakten. Och även om det har tagit tid så har man ju sett att det har gett resultat nu. Nu har ju mm. valarna kommit tillbaka. Mm. Vi ser ju mer knölvalar än vad vi har sett på väldigt lång tid. Mm. Blåvalarna har ökat igen. Vad härligt. Så där ser man ju att om vi gör saker, om vi mm. gör åtgärder så blir saker bättre. Men då är det ändå 40 år så det är inte så lång tid Nej. som man har fått ett mätbart tydligt resultat. Precis, för valar tar ju oftast... Lång tid på sig att reproducera sig. Mm. Man kanske föder en kalv. En unge åt gången. Mm. Eh, och det tar också. Det är flera år emellan de föder. Mm. Eh, så det tar lång tid för dem att föröka sig. Mm. Men du. Eh, ska vi gå upp på land? Mm. Ska vi gå. För du... Lite mer hemvist. <laughs> men, men som sagt. Jag vet ju att det är så jäkla intressant. Med det som sker mm. under ytan. Och att man inte ser det. Och... Mm. Men innan vi går upp till ytan, mm. en, en, någonting också som är viktigt när det gäller havet är korallreven. Just det. De är jätteviktiga och påverkas nu väldigt mycket av klimatförändringarna. Eh, att temperaturen i havet höjs så att de bleks och de dör. Men sen också eh, koldioxiden orsakar förtjuning i haven vilket gör att de inte kan bygga upp sina skelett. Och då kan man undra sig, vad spelar det roll för roll om vi har korallrev eller inte? Men det är lite liknande med som man gråv i skogen. Att korallreven fungerar som barnkammare för väldigt många olika fiskarter. Jag tror 25% av havets invånare är beroende av korallreven mm. eh, under någon tid eh, i sitt livs, livsstadium. Um, plus att korallreven ger mat till ungefär en halv miljard människor per dag. Mm. Och sen är det Vänta, samma... En halv miljard människor ja. per dag? Hur då? Ja, men direkt att man fiskar. Man mm. hämtar mat på något sätt mm. på reven. Mm. Man. Mm. Eh, och sen inkomst, turism såklart. Men också som man gråv i skogen att de fungerar lite som stormskydd. Mm. Eh, mot eh, höga vågor och så vidare. Mm. Så korallreven vill vi jättegärna ha kvar. Men där ser vi ju att det finns risk att eh, faktiskt alla korallrev är borta så tidigt som 2050. Om vi fortsätter som vi gör nu. Alla korallrev? Mm. För hur fort har den förstörelsen gått? Och var är vi nu i procent av det som har funnits? Um, det kommer jag inte ihåg. Men typ ungefär? Men jag Varför? tror att ja, hälften av alla korallrev kan ha försvunnit. Sista 50 åren eller vad? Ja, ja nu blir jag osäker. 
Men jag det inte är några siffror. Ja, men jag, jag vet att jag kommer inte ihåg ja. det, men vet man läste dem man blev nästan chockad. Precis. Ja, men de har försvunnit. De har blekt. Och de stora reven mm. är de har ju stora barriärer ja. utanför Australien. Mm. Men du har ju korallrev ja, i de tropiska områdena mm. framförallt. Så vad ska vi göra åt det då? Det är klimatförändringarna. Ja, väldigt okay. mycket. Sen är det också att vi måste tänka på hur vi fiskar på korallreven. Mm. Det finns ju skadliga fiskemetoder förutom trålning. Det kanske mm. man inte gör på korallrev men det kan vara dynamitfiske. Eller ja, man på något sätt skadar korallreven. Dynamitfiske, man har ju på ordet att mm. det där behöver man inte göra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, precis. Men du, nu kommer in på den här mm. också på tal om dynamitfiske. Jag, vet, jag tror att den här siffran är på väg att bli bättre. Men att 50% av all mat som produceras världen över slängs. Jag hörde att det, var sek- ja. att det var 40 i Europa. Och det här läste jag för kanske 10 år mm. sedan. Och eh, 60... 50-60 procent i USA. Jag tror det är lite lägre. Ja, det kanske är. Förhoppningsvis. Men det är ju väldigt stor... Vad om vi säger att ja. det är 20 procent Och så ja. lågt där är det inte. Nej, förut har man sagt en tredjedel. Men jag tror att det också är att man är osäker på den siffran nu. Att det är lite mindre. Okej, okay. ja, men säg att, mm. att det är 20 procent. Ja. Det är fortfarande helt sjukt. Mm. Och då är det så här... Ja, men det här smörförpackningen blir felmärkt. Vi ja. slänger det. Ja. Och sen så vi som slänger från våra tallrikar och hela den biten. Mm. Men det stora är ju matindustrin. Mm. Och affärer som inte får... Ja, men ganska länge var det så att man fick ju inte ta hem mat som var på väg att gå ut från personal. Mm. Utan det var tvungen till att slänga det. Mm. För att man, folk inte skulle sno. Mm. Jag hade sådana vidrigheter som att... Det var, jag tror det var i Sverige faktiskt. Att man la ut mat som skulle slängas. Och så kom det folk... Och skulle hämta mat utliggare. Mm. Och då hällde man på gift på den. Så att inte folk skulle gå och rota där. I matsoporna. Men det tror jag man har slutat med. För det finns, vad heter det när man går och hämtar mat. Och äter. Dumpstring tänkte jag säga. Ja, nej, nej men inte det. det. Någonting. Ja, någonting ja. sånt som inte vet vad det är. Men där finns det ju massa förbättringar. Som borde göras. Både på hur hela matleverantörskedjan ser ut mm. för att det ska bli så lite matsvinn som möjligt men sen också just det där med ja, men butikerna, vad har de för regler mm. så att det blir så lite som möjligt, hur kan man återanvända hur kan man se till att vi inte slänger så mycket mat som vi gör idag, mm. det är jätteonödigt för samtidigt som vi har massa människor som är överviktiga så har vi kanske runt 820 miljoner människor som, som lider av näringsbrist mm. 
Så det är väldigt ojämnt fördelat. Och, det är och en, en del sak... är överviktiga och ja. lider av näringsbrist. Ja, precis. <laughs> För att det är så mycket ja. skit bara. Så det här med rättighetsfrågan är också väldigt viktig när det gäller naturresurser. Mm. Att det är väldigt få människor på planeten som använder stora delar av naturresurserna. Mm. Är det. Och så tänker man att vi så här i Sverige, ja men vi har väl inte så mycket natur vi, förstör, vi kan förstöra. Dels har vi det, men dels exporterar vi också problemen. Varje vara som du köper eller produkt har ju ett slags fotavtryck där det har producerats. Mm. Så det måste man ju tänka på när man konsumerar. Mm. Var kommer den här varan ifrån och hur har den framställts? Mm. Ja, och jag förstår ju att man hinner ju och orkar inte... Eh, man har, I sitt vardagsliv, ungefär som du inte orkar sätta dig riktigt mm. in i politiken heller. Liksom, mm. För att rösta för det du egentligen tycker. Mm. Men just därför skulle ju både restauranger, affärer och hela den matindustrin ha... Båda krav på sig. Och mm. om jag ägde en livsmedelsbutik. Då skulle jag liksom skryta med. Och försöka stoltsera med. Att vi, hur lite mat vi skulle slänga. En annan grej är att det ska finnas allt. Hela tiden i butiken. Ja. Ja, men jag vill ha den här kräftskärtsspecialiteten. Till den där mm. exotiska frukten. Och det ska finnas mm. allt hela tiden. Där behöver vi också tänka på att vi köper säsongsbetonad mat. Ja. Vad är det som växer just nu? Mm. Det är också ett bra sätt att tänka. Jag tror ändå att en del butiker har börjat tänka så. Men det är återigen att, att det är många som gör bra saker. Men det är inte tillräckligt. Vi måste få till den här samhällsförändringen. Den här transformationen på en större skala. Mm. Ja, jättebra att enskilda butiker gör rätt för sig. Men det måste, det måste bli ännu mer. Vi måste jobba, jobba ännu hårdare. Jag tror det här också hänger ihop med vår stressiga livsstil. Eller det gör det ju mm. garanterat. Hur man äter hemma. Vi lagar mycket mat hemma. Min man tycker jättemycket om att laga mat. Och jag tycker att man sitter och pratar. Jag tycker inte om det. Men alltså att man värderar det. De där valen i sitt liv. Mm. Att det inte är bara någonting som bara. Tjup, tjup, tjup. Mm. Och det kan gälla liksom köpa en tröja. Eller, eller som sagt. Vad man äter den här kvällen. Och att man lagar det. Man sitter ner och äter under lugna former och njuter av maten och mm. ja, men det är viktigt med de här medvetna valen, ja. att vi gör det hela tiden medvetna eh, om vilka val vi gör eh, det tror jag är viktigt. Men för att kunna göra det måste vi sänka tempot. Ja, dels det men sen så måste vi också ta reda på okej, okay, vad är det vi köper? Och så tänker många så här och nej, jag vet inte vad den där certifieringen står för, och varför måste jag lära mig det? Varför är det upp till mig? Mm. Det, varför kan det inte vara tydligare och lättare? Varför finns det inte bara hållbara produkter i butikerna? Mm. Det tycker jag i och för sig det borde finnas, bara mm. hållbara produkter. Men nu gör det tyvärr inte det, och så måste man leta efter olika certifieringar, och så tycker folk det är jobbigt, ja, men hur ska jag veta vad den här certifieringen står för? Mm. Men då var det faktiskt en kollega till mig, Anna Rickert, som jobbar just med matfrågor, som är vår expert på det. Fantastiskt duktig. Hon sa så här, ja men tänk hur många bilmärken finns det inte? Och hur bra koll har du på bilmärken? Hur mm. svårt kan det vara att lära dig ännu färre certifieringar? Det finns inte så många egentligen. Nej. Men som du säger, när man är stressad, det finns så mycket information man ska ta in. Då har man svårt att ta in ytterligare. Mm. Men egentligen så är det inte så svårt. Nej men om man ska tänka sig då påverkan på människor. Mm. Och vad som ska få folk att ändra sina livsval. Ja men om någon blir till exempel får en allvarlig sjukdom. Då brukar de ändra sina livsval. Och prioritera kärlek och relationer. Och gå ut mm. i skogen. Och titta i lugn och ro på träden. Och höra när fåglarna kvittrar. Och njuta av den här. Så jag menar jag tror bara att det hänger. Eller det hänger ju ihop. Mm. 
Exakt. Och det vill mm. jag, det, precis det du säger, gå ut i naturen. Det skulle jag vilja, det vill jag så gärna att människor ska göra. Mm. Mer ut i sin när natur, oavsett om du bor i en stad eller om du mm. bor i mindre samhällen. Så liksom var ute och känn in naturen. Det är bra för din hälsa. Men det är, ju det. Det är bra för din stressnivå. Ja. Det har man ju sett, det finns ju vetenskapliga studier mm. på det. Ju mer tid man spenderar i naturen desto bättre skulle jag säga. Ja men så är det. Och då får, då får man också, jag tror att man får en större fascination och intresse för naturen. Och kanske tänker till, vänta, hur hänger det ihop nu igen? Mm. Ja, absolut. Mm. Ja. Och där har vi, om vi tänker på vår hälsa. Mm. Så, så vi, det är någonting som vi kallar för one health approach. Mm. Just att djuren och naturen och människans hälsa hänger ihop. Mm. Att må naturen och djuren bra, ja, men då mår vi människor också bra. Mm. Så att vi behöver få till bättre samarbete mellan naturvårdare som mig, veterinärer, läkare som tar fram information för mm. olika myndigheter som jobbar med folkhälsa eller som jobbar med naturvård och eh, ekonomi. Mm. Att de här behöver jobba ihop. Hur ska vi investera i samhället för att få så bra framtid som möjligt? Hur ska vi kunna behålla den här välfärden? Hur, hur Sågar vi inte av den gren vi sitter på. Mm. För det är det vi gör just nu. Mm. Eh, och samarbetar man inte tillräckligt eller? Absolut inte. Samarbetar man någonting? Eh, lite granna. Eh, vi, mm. På WWF. Vi har ju jobbat med One Health. Under en tid. Och, och vi försöker bli bättre och bättre. Till exempel nu här i Sverige. Så har vi börjat samarbeta med KI. Karolinska institutet bland annat. Och eh, Stockholm Resilience Center. För att se hur kan vi bli bättre. För att lära oss av varandra. Mm. Sjukvården och naturvården. Mm. Så att det, det sker ju. Men vi behöver göra mycket mer. Ja och det där känns ju också som en. Det där ligger ju tiden inte bara när det gäller djur och natur. Utan Nej. även samhällsproblem och, ja. och vi kanske får hitta tillbaka till att, våra, att vi ska samarbeta mer. Precis. Och, och just vad med luftföroreningar som vi har väldigt mycket av just nu. Mm. Det påverkar ju också hjärt, lung och njursjukdomar. Mm. Så att sjukvården ser ju också att, att äh, det blir ju värre för människor. Sjukdomstillstånden blir värre och det blir fler människor som blir sjuka. Mm. Så att därför behöver vi också ha... Ähm, en hälsosam natur. Vi behöver ha ekosystem, mm. ekosystem som fungerar. Vi behöver ha tillräcklig biologisk mångfald. Mm. Det är ju för att egentligen tänka rent självvist. Mm. Vi borde bor, vill, vill ju ha så många arter kvar som möjligt ja. egentligen. För ja. vår ja. egen skull. Fast man borde inte egentligen tänka. Varför ska allting vara för, vår, för människors skull? Jag tycker inte att vi ska utrota arter. Även om man inte tror att de är vad ska man säga, till nytta för oss. Jag tycker att vi har ett moraliskt ansvar att mm. inte utrota andra arter. Mm. Men vissa räknar ju bara pengar och då kan man ju ändå hjälpa mm. till att räkna pengar. Mm. Det, är, det är samma sak om man tänker på att ta hand om barnen i ett samhälle eller att ta hand om problemen i förorten. Okej, okay, mm. om du inte gör det av mänskliga skäl så kan du börja räkna ekonomiskt på det och se vad mm. du tjänar. Mm. Du, nu, nu går vi till dina favoritdjur då. Ah. Vänta, först måste du säga vilket är ditt favoritdjur. Får jag gissa? Ah. Eh, jag tror att det är bergskorillor. Ja, du är nära. De, de ligger i topp. Ja. Det, det var det första vilda, vad ska man säga, ett av de första kontakter jag hade med vilda djur när ja. jag började jobba på WWF. Det var med bergskorillor i Rwanda. Vad gjorde du då, berätta? Ja, det var fantastiskt. Då vi har jobbat med Rwanda, Kongo, Uganda, där bergskorillorna finns i många, många år. Um, och då var jag med min kollega Allan Karlsson som, som har jobbat med dem i 20 år. Bergskorillorna har varit där mycket. 
Och så skulle vi besöka våra lokala samarbetspartner, lokalbefolkningen som bor där. Och så skulle vi också få besöka en, en gorillafamilj. Mm. Och då var vi ungefär uppe på 3000 meters höjd. Och då har man ju trackerspårare som går förväg som ska hitta den gruppen man ska besöka. Är de chipmärkta eller sånt där? Nej, nej. nej absolut inte. Men, men de, är är habi- det, de är habiterade, ja. vilket betyder att man har vant vissa gorillagrupper med människor för att man ska kunna få dit turister. Mm. Men för att hitta de grupperna Och man vänta, ska besöka. för ja. att man ska få dit turister för att man ska kunna ha råd att ta hand om ja, dem helt enkelt. Precis, ja. man ska tjäna pengar på dem. Mm. Och pengar, de här pengarna som man drar in på turismen för bergsgorillor går ju eh, bland annat till lokalbefolkningen så att mm. de får bättre livsvillkor. Mm. Och för att de kanske inte ska behöva eh, överexploatera naturen mm. så att skogarna ska få finnas kvar. För mm. det är väldigt små skogar kvar där bergsgorillorna finns. Det finns ju ja, lite över tusen bergsgorillor. Eh, mm. De har ju ökat de senaste åren i alla fall mm. men det är fortfarande väldigt få. Uh, nej men det var en fantastisk upplevelse. Berätta, uh, ni var 3000 meter upp uh, och ni hade... Och vi behövde inte gå så länge tror jag, det var några, några timmar mm. tills vi fick träffa en grupp som var ganska stor uh, med ganska små ungar och så har du den här stora silverryggen som, som bestämmer över gruppen uh, och så får man vara där ungefär en timme mm. och det var ju fantastiskt. Hur nära uh, var ni? Det finns ju regler. Mm. Du får inte närma dig. Jag vet inte om de har ökat det nu. Då tror jag det var sju meter. För saken är att vi kan ju smitta gorillorna mm. med de sjukdomarna som vi har. Framförallt luftvägssjukdomar. Mm. Så nu när covid kom, covid-19. Då stängdes allting ner. Då fick man inte besöka bergsgorillorna längre. Mm. För att man var rädd att de skulle bli smittade. Oh, för det, tidigare har man ju sett att Ebola har också smittat bergsgorillor, inte bergsgorillor förlåt men en annan art av gorilla västlig låglandsgorilla mm. har råkat jätteilla ut på grund av Ebola mm. men i alla fall så bergsgorillorna då, ja sju meter tror jag, men om bergsgorillorna närmar dig då kan det vara svårt att backa undan ibland för att då tror de att du ska fly ja, man, ja, så, att, men, så då man, kanske de upplever det som ett hot så att, ja, man, man måste ju, man, precis, man ska, ska inte ha ögonkontakt och så vidare. Den. Får man ja. inte ögonkontakt? Ja, jag tror för mig att man inte skulle ha det. Men är det, inte, det är väldigt konstigt, eller? Ja, men det är väl också, de, de är ju som sagt vana med människor, men man, man ska ju inte liksom vara för, eh, vad säger man? Man ska inte komma för nära dem, man ska inte vara för, eh, hittar jag inte ordet, invasiv på dem. Mm. Man, vill inte, ja, mm. man vill inte påverka dem för mycket i alla fall. Mm. Men, men som sagt, bergskorillorna, om de väljer att komma närmare dig, då kan det vara svårt att flytta på sig ibland. Och de här mm. ungarna som leker. Men alltså, du vet bara, man fick syn på deras händer och fötter och man kunde studera när de satt och åt. Alltså det var helt oh. fantastiskt. Var det? Åh, oh, gud, jag har... Mm. I can mm. imagine. Men så bergskorillorna, de, de är högt upp på min lista när det gäller favoritdjur. Uh. Men de som jag gillar mest är amurleopard. Då måste jag googla se hur de ser ut. Mm. Amurleopard. Det är en underart av leoparder som finns borta i ryska fjärranöstern. På gränsen mellan Ryssland och Kina. Och det finns inte många individer kvar. Kanske runt 110 individer. Oj. De flesta i Ryssland, några på kinesiska sidan. De har en så fantastisk tjock päls och, och ganska färgstark gul färg har de. Jättefina djur. Och de lever i samma landskap som tigrarna där borta också. Amurtigen mm-hmm. som vi jobbar med. Och hur, okej okay, gud, ja, de har ju mm. fantastiska. Fina. 
det är så jävla spännande med kattdjur överhuvudtaget. Mm. De är så mm. skillade liksom. Mm. Vet du hur många kattdjur det finns i världen? Okay, Olika du arter. Du ja. Allt från donkatt till anurleopard. Alltså. Precis, tamkatt. Man, man kan ju räkna det som en art om man vill eller inte. Men om vi tar alla de vilda kattdjuren. Hur många arter? Mm. Arter, 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 arter. Mm. Fem, nej vänta, 200. Okej, okay, det var lite många. Det finns faktiskt bara 40 stycken. Aha, okay. ja, ja. Man tror. Men, ja. men det är som du sa. Du har sagt sådana, det finns sju miljoner <laughs> ja. arter av fladdermus. Jag bara, okej, okay, nu kör vi. Mm. Men de har ju en otrolig anpassningsförmåga. Och det finns ju arter som väger knappt ett kilo upp till tigrarna som är de största. Som kan väga nästan upp till 350 kilo, de största individerna. Oh. Så jag har otrolig anpassningsförmåga. Finns på alla kontinenter förutom Arktis och Antarktis. Mm. Um, olika typer av miljöer och så vidare. Mm. och vackra som tusan ja, och eh, smidiga och smarta och jag menar när man läser om kattdjur var de, alltså hela deras bara vanliga jävla bon, plåt, inte jävla, mm. bara vanliga katter hemma vilka, mm. vilka kompetenta rovdjur de är liksom mm. exakt, och det är faktiskt lite intressant, vi har ju väldigt många katter i Sverige ja. som kan ta väldigt många småfåglar eller kan ta väldigt många gnagare och eh, ha, harar och eh, sorkar. Mm. Så att det kan ju vara lite så faktiskt att det till och med kan bli konkurrens för rovfåglar som också vill äta de här djuren. Mm. Men samtidigt så pratar man också om att vissa av de här arterna som katterna tar, de har ju levt sida vid sida med tamkatter under ganska lång tid så att de till viss del har anpassat sig. Mm. Men eh, tamkatter påverkar ändå de vilda djuren definitivt. Mm. Det gör de. Det var någon som sa att enda anledningen till att en katt inte äter upp sin ägare. Mm. Är att de inte att de är för stora. Annars ska de göra det. <laughs> alltså vem, vem vet. Om vi går tillbaka till tigrar. Uh-huh. De är ju högst upp i näringskedjan. De mm. är ju stora rovdjur. Um, och det är fan, de, de har ju faktiskt ökat. Uh, från kanske om vi, om vi går tillbaka till början av 1900-talet så kanske det fanns runt 100 000 tigrar. Mm. Och så var lågpunkten runt 2010, då kanske bara fanns 3 200 vilda tigrar. Det är ingenting. 3 200 i ungefär 10 länder. Så de är också extremt utspridda. Ja. Um, Oj vad få. Men därifrån så har vi sett en ökning. Så hur många finns det nu då? Det är svårt att säga, siffror är, laggar alltid om man säger mm. så. Och det är svårt att få officiella siffror, att regeringarna ska gå med på mm. att man ska gå ut med siffrorna. Så att den senaste officiella siffran vi har är från 2016 och då säger man 3900. Men förhoppningsvis så finns det några till. Mm. Men det är mycket det är tack vare... Nej, det är inte det. Och det är tack vare Indien framförallt som har med en hälften av alla de vilda tigrarna. Mm. Nepal, Bhutan och Ryssland, där går det väldigt, väldigt bra. Men sen, Malaysia till exempel, där har det gått jättedåligt. Indonesien lite oklart. Och sen har vi länder som Kambodja, Vietnam och Laos. De har ju förlorat sina tigrar helt. Där har de blivit lokalt utrotade i de länderna. För att? Jakt, tjuvjakt. Mycket till stor del av snaror som man använder i Sydostasien. Och snaror är någonting verkligen hemskt. Det är så här... Snarare diskriminerar inte om man säger så att de fångar alla arter. Jag tror att över 700 olika landlevande arter påverkas av snaror på ett eller annat sätt. Mm. För du kan lägga ut en stor snara och så kan allt möjligt fastna där, Allt från elefanter till liksom små mindre rovdjur. 
Men vi har ju sett att många tigrar fastnar i snaror. Så man tror att det är en av de största orsakerna till att de har dött ut. Och då är det kanske inte bara att man lägger snaror för att fånga tigrar. Men dels det, men dels också för att man vill fånga deras bytesdjur. Men så fastnar tigrarna istället. Eller så är det så att man har fångat så mycket av tigens bytesdjur så att de inte har tillräckligt med stora byten att äta. Mm. Så det finns många olika orsaker. Och vi ser också nu tyvärr på Sumatra Indonesien att det, där får vi liksom rapporter gång på gång att tigrar har fastnat i snaror. Mm. Och det är verkligen ett hemsätt att dö på också. Oh ja. Men en annan orsak till att eh, tigrar har minskat i vissa länder det är också eh, konflikter mellan djur och människor. Eh, och det ser vi mellan stora rovdjur och människor men vi ser det också mellan elefanter och människor eller djur som på något sätt äter människors grödor. Mm. Så det, det här... Alltså att man har samma, man bor på samma område ja, helt enkelt och, och konkurrerar. Både precis. om mat eller att man också blir rädd för de här djuren ja, kanske. Mm. Absolut. Ja, de här konflikterna är någonting som vi verkligen jobbar mer och mer med. För mm. dels om vi lyckas med att öka en art någonstans så kommer det förmodligen ha påverkan på de människorna som bor i samma landskap. Mm. Och då såklart så måste man jobba med de människorna, de måste ju vara med på det här. För annars är det ingen idé. Eller annars kommer man inte lyckas öka djuren. Mm. Eller så kommer de minska igen. Så att de men, här med konflikter är någonting som vi måste ta på allvar. Mm. Men varför har det gått bra till exempel i Ryssland och Indien med tiggarna? Ja. Och det är två lite olika exempel. För i Indien så finns det så otroligt många människor. Mm. I Ryssland där tiggarna finns, finns det inte riktigt lika mycket människor. Men... Det är framförallt för att myndigheterna har tagit ett rejält tag. De har förstått liksom, vi vill ha kvar tigrarna och då måste vi göra vissa åtgärder. Man ser till att det finns skyddade områden. Man ser till att det finns parkvakter på marken mm. som skyddar de här eh, skyddade områden. Och som slåss mot tjuvjägare då? Ja, ja, precis. Och tar bort snarare eller? Ja, exakt. Mm. Alltså parkvakter, de, de är verkligen allt i allo. De gör allting. De så här, vad ska man säga? De är trädgårdsmästare, de hjälper till att restaurera skogar ibland, de släcker bränder, de jobbar och utbildar lokalbefolkningen, de nu under covid så jag har ju många parkvakter varit med och varit, vad ska man säga, hjälpa till inom sjukvården och se till att covid inte ska spridas, eh, hjälpa till att dela ut mat och förnödenheter. Alltså parkvakter är så viktiga på så många olika sätt för de områdena som de jobbar i. Det är lokalbefolkningen? Eh, ibland, Oftast. ibland inte. Jag tror det bästa är om, om man kan ha, åtminstone ha en blandning. Att det är en del av parkvakterna som är från lokalbefolkningen. För de känner området. Mm. De känner människorna som bor mm, där. Kulturen. Och, Precis. Mm. Um, så att det försöker man jobba mer och mer med. Och ha lokalbefolkningen med där. Det låter ju som ett drömjobb. Ja, men jag kan säga att det är sjukt tufft att vara ja, parkvakt. För dels är det ett farligt jobb. Man slåss som du sa mot tjuvjägare. Um, det man är nära vilda djur ja, och små precis. giftiga insekter. Ormbett och ja. sånt där kan man råka ut för. Um, och det är faktiskt det är väldigt dåliga försäkringar. Så vi jobbar mycket med att också de här parkvakterna ska få sina mm. rättigheter. Det är så att Familjeförsäkring. Det, ja, ja, men på riktigt. Det, ja. det är inte så sällan att faktiskt, vad ska man säga, man får åka hem till familjer vars då um, familjemedlem jobbade som en parkvakt och som har gått bort. Och så ska man beklaga det. Um, men se till att det finns försäkringar för familjen men också se till att när parkvakterna är ute i skogarna eller i naturen och jobbar att de har 
ja, men du vet, de har tillräcklig utrustning, bra kläder, mm. de har GPS, de har telefon, de har tillgång till rent vatten. Det kanske låter simpelt, men det är, alla har inte det. Myndigheter som då oftast anställer parkvakterna, de har inte pengar till det här. Nej. Så lönerna är också väldigt låga. Så vi vill ju försöka få, vad ska man säga, att, att det ska bli en högre status att vara parkvakt. Att man kan vara stolt Jag över det. Jag tänkte precis på att man skulle kunna rekrytera eh, militärer. Eller så här veteraner eller folk som har, ja, men, man vill inte vara i krig längre. Men man har skillsen att ja. röra sig i sådana terränger och så. Absolut, ja, men det finns en del personer med den bakgrunden också. Det gör det. Sen måste man ju också se till att det inte blir konflikter. Att, att just parkvakter är för militära mm. på något sätt. Men samtidigt så de, det är ett krig. Den här organiserade brottsligheten som finns ibland bakom den här illegala handeln som pågår. Alltså det är så enormt mycket pengar som ligger i det här. Eh, det, man brukar säga att det är den fjärde största illegala eh, handeln. Det är med, med vilda djur och växter. Mm. Så väldigt mycket pengar organiserad brottslighet. Så att, jag menar, man måste ha en ordentlig utbildning mm. om man ska träffa på eh, de här brottslingarna som håller på med det här. Det för att inte... veta vad det är de smugglar mm. liksom. Precis. För att veta att det är olagligt eller inte. Ja men det är det, men den också handskas med de här människorna. De här människorna, de har ju eh, pengar bakom sig. De har ju utrustning, de kan ha vapen, de kan ha helikopter för att ta sig in i olika områden. De kan liksom ha... Just det, de har vad som krävs för att ja. kunna komma iväg med sina kommunikationsmaterial och så vidare ja. för att kommunicera med varandra så att för att man ska kunna tävla med det eller för att man ska kunna liksom skydda naturen mot de här brottslingarna så, så måste ju också parkvakterna vara utbildade på rätt sätt mm. och ett, så det borde ju finnas en stor ära i det, vi borde ju ha sådana kampanjer som militären i Sverige har gjort liksom, sökt militären vi letar efter alla, mm. det borde ni göra mm. ja, bra idé mm. se till att det behöver någon som är i filmerna så gör ja. Absolut, ja, det behövs alltid. Det behövs människor på alla sätt och vis som ja. hjälper till i kampen för naturen och djuren. Så tänker jag också på, för vad är det som, du, det är ju extremt mycket pengar som sagt i omlopp. Vad mm. är det då? Är det liksom, är det troféer fortfarande? Eller är det kroppsdelar? Är det fortfarande liksom noshörningshorn? Och... Ja, det, det är beroende på art, men det är allt möjligt. Alltså det som du säger, troféer, elfenbenen. Det är därför elefanterna har råkat så illa ut. Men hur i helvete kan man vilja ha det mm. nu fortfarande? Ja. ja, det är konstigt. Jag tror att många av oss som lyssnar på det här kan ha något elfenben. Men som då förhoppningsvis är väldigt, väldigt gammalt. Det har suttit några elfenben i något piano eller ja, i några andra möbler som man har. Men nu som du säger... Jag hoppas verkligen inte att det är någon som känner att de vill köpa elfenben. Just när jag vet jag läste att man trodde att det var så ett test, liksom potenshöjande medel att man publicerar noshörningshorn. Ja, precis. Det finns ju mycket tro i saker att mm. det ska kunna hjälpa till med olika hälsoaspekter eller som du säger med, med potensen eller man ska få större styrka eller lycka i, sitt, i sin karriär på något sätt. Men mycket av det stämmer ju absolut inte. Nej, men då måste på tal om mm. det där avsnittet som jag gjorde som heter Kongo mm. bara, och förstå hur stark den här traditionen är att tro på shamaner och häxor. Mm. Och... Ja, alltså, alltså, absolut, det finns ju recept som är hundratals eller tusen års gamla eh, men, men att man kan ju byta ut 
eh, olika ingredienser. Och speciellt om det gäller hotade arter. Vare sig Tänker om det är djur du eller växter. Häxbrygder eller Ja, men traditionell ja. medicin. Det är oftast delar från massa olika djur och växter i sig. Då kan man byta ut en del av dem. Och de har ju faktiskt förbjudit många gånger eh, att ha utrotningshotade djur och växter- i traditionell medicin. Men det finns ju tyvärr fortfarande undantag. Så att traditionella medicinen spelar ju definitivt roll i handen med vilda djur och växter. Men det är också de här troféerna som vi sa. Det är smycken. Det är att ja, man vill konsumera på något sätt. Är det och pälsar det, och grejer också? Ja, det är det också eh, fortfarande. Eh, och att man vill äta köttet, det anses som en delikatess. Tigerkött eller vad Ja, faktiskt. Men oftast det som man vill ha tigrar mest till, det är där skelett. Mm. Som man antingen lägger i stora akvarium där man häller i vin eller sprit och så får det ligga där och så dricker man sen den här tigervinet som man kallar det. Eller så kokar man ner skelettet till det blir så här en, som ett slags svart tjockt lim som man sen konsumerar på olika sätt. Så för det för att... Ja, men också för att man ska få styrka och för att hälsan ska ja. bli bättre. Det, man, man hittar på anledningar till allting. Och vissa av de här, eh, vad ska man säga, tron att saker gör det bättre, vissa produkter, kan vara gamla. Men också vissa saker är påhittade ganska nyligen. Som ett hot som vi såg till de asiatiska elefanterna. Det är inte att man dödar dem för att ta elfenbenen. För grejen är att de har knappt några betar. Mm. Det är bara hannarna som har betar plus att de är ganska små. Mm. Eh, utan där dödar man elefanterna för att man vill ha skinnet på dem. Skinnet och håret. Jag har sett så här, smycken, silversmycken när man har väft in liksom hår från svansen eller ögon fransar från dem. Men, men skinnet, för man maler ner skinnet och så kan det bli till olika hudsalver. Nej, och det har inte funnits så här superlänge och det har i alla fall inte varit stort. Och vad, alltid, vad sker det här då? I Kina och... Eh, Sydostasien framförallt. I Kina finns det väldigt få elefanter kvar. Mm. Eh, de har faktiskt ökat lite grann. Men det kanske finns knappt 300 elefanter eh, i Kina. Så att det är återigen, det finns ju flest elefanter i Indien. Eh, men sen så har det ju också lite i... Ja, men det har i Thailand, Myanmar, Pyttefå i, i Vietnam och Laos, mm. Kambodja, Indonesia, Malaysia... Men de är också utspridda. Men det är Sydostasien med kongområdet där som vi har sett det här. Att de har dödats på grund av sitt skinn. Men sen så finns det ju svenskar som åker ner på troféjakt nere i Afrika. Ja. Jag såg en lista på kändisar. Det var Anders Borg och Felix Herngren. Och från, vilka var det? Vilken var organisation var det? Tullen typ. Man var tvungen att anmäla tullen att man skulle ta med sig det ja. babianhuvudet hem. Precis. Jag ska kolla de här namnen innan jag publicerar det. Och du står mm. inte bakom det här ser jag. Men jag säger det här nu. Och jag tänker att hur i helvete är man funtad om man åker från Sverige ner. På en jävla lustjack och tycker att... Mm. Ja, hur, hur kan man vara, tro att ja. det någonstans ja. är okej? Okay? Och sen är man så sjuk. Så att man säger efteråt, men det här huvudet, det här babianhuvudet, det tar jag med mig hem. Mm. Vad gör du med det hemma? Har du på väggen, mm. eller? För att skryta om... Din, oh, titta där ser vi, vad är det för? Det är en... Jag tror det är en ung älg. Ja, vi har ett ton, ett ton här på... Okej, okay, men då kan vi ja. hoppas att det är någon som har ätit upp den här ja, älgen och precis. hela den biten. Och men, det är i alla fall någon här, ja. du har inte åkt ner till... Nej. Någon... Alltså det finns väldigt många olika aspekter i trofejakt. Det är moraliska, etiska, som jag har väldigt svårt för. Eh, sen så finns det lagar och regler mm. eh, som... som vad ska man säga, ska titta på hur det fungerar. Mm. Jag ska säga, trofejakt är verkligen sista, sista, sista utvägen. Eh, om det, för att 
om det ska fungera överhuvudtaget med trofejakt. Vi jagar ju djur, vi har ju jagat djur alltid. Det handlar ju om att det får inte ske trofejakt om det på något sätt påverkar populationen negativt. Den djurarten som du jagar eller andra djurarter som, som är beroende av den här arten du jagar. Det får inte ske något negativt där. Och det måste hela tiden vara i samverkan med lokalbefolkningen att de tjänar pengar på det. Så du menar att det finns bra saker med trofejakt? Ja men det är väldigt sällan som det, det slår väl ut. Vi har sett ett par positiva exempel. Namibia brukar vara det landet man tar mm. upp. För där har de lyckats med att bevara många vilda djur. Mm. Tills, ja, lokalbefolkningen har tills, ja, conservancies. Och där har man också sett då att de behöver ju något slags incentiv. De behöver ju ha försörjningsmöjlighet. Var, var får de sin inkomst ifrån? Eller mm. vad tjänar ja, de på att bevara den här biologiska mångfalden eller de här arterna? Var, var ska de få sin inkomst ifrån? Så då tänker de så här. Okej, okay, men den här tjocka vita mannen som kommer ner kommer inte nöja sig med att bara titta på djuren. Nej. Så vi låter honom döda ett djur och ta med sig lite kroppsdelar hem så, ja. så ger han oss pengar. Precis. Det är för fan superprostitution alltså. Ja, det bästa hade ju varit att istället om man inte skjuter djuret utan man kan istället eh, fota djuret. Pretty much. Ja, precis. Oh, och hitta andra inkomstmöjligheter istället från jakt. Men grejen är att vi människor har ju också vi har ju redan satt naturen ur spel. Mm. Vi har ju tagit rollen som de stora rovdjuren i många fall. Mm. Vi har jagat bort de stora rovdjuren och sen är det vi som liksom eh, förvaltar eh, de andra ljusstammarna. Mm. Så att naturen är liksom, sköter sig inte riktigt själv längre på många ställen. Så det är det som vi behöver få tillbaka. Vi behöver få tillbaka mer vild natur, eh, mer vilda djur. Om man tittar på, vi människor har redan påverkat mer än 75% av all landyta och 66% av allt hav har vi starkt påverkat på något sätt. Det finns få ställen där man inte ser människans avtryck längre. Alltså nere i djuphaven så ser man plast. Alltså man, man, man ser vårt fotavtryck överallt. Och det är därför som man nu säger att vi har gått över från holocen till en ny tidsålder, antropocen. Vad är de? Jag vet inte vad de betyder. Antropocen det är människans tidsålder. Mm. Mm. Det som vi gör nu, som vi har gjort det senaste. Det är som du vet, det kommer synas i jordlager. Mm. Våra städer, alltså allting hur vi har påverkat naturen, plasten som finns. Det kommer de fram, om det finns framtida människor så flera hundra eller tusen år framåt så kommer de hitta det. Ännu längre fram kommer de hitta det i bergslagren. Mm. Se liksom vilken påverkan vi har haft. Mm. Så det är det. Vi har ju verkligen den här dominansen på planeten mm. just nu. Det är vi människor som finns i väldigt många av oss. Och sen då de här arterna som vi föder upp för att äta. Det är också det lite som är problemet att vi odlar massa soja i Sydamerika. Mm. Som går till att föda upp djur som vi ska äta. Hade den här sojan gått direkt till oss människor. Att vi äter den istället. Så hade vi inte behövt odla upp så stora ytor. Vi hade mm. inte behövt skövla så mycket regnskog som vi gör idag. Mm. Du måste dra den här siffran. Hur stor del av vår biomassa på jorden som är vilda djur. Just det. Du måste hålla mikrofonen lite närmare också. Ja. Jo, korrekta frågan är, så är jag rätt. Säger man biomassa och... Ja, biomassa. Ja. Mm. Så mm. nu får alla gissa hemma. Hur stor del av jordens biomassa består av vilda djur? Mm. Tänker vi, tänker vi, tänker och vi. Och däggdjur framförallt då. Ja, däggdjur. Mm. 
Mm. Och nu är alla tänkt klart. Mm. Jo, då är det. Utav den totala biomassan av däggdjur så är det bara 4% som är vilda däggdjur. Resten är sådana som vi har som tamdjur eller sådana som vi äter. Mm. Eller sådana som vi tittar på på djurparker. Och, eller vad som... Ja, det är egentligen de här 96 procenten. Vi står, människorna står för 36 procent av den biomassan. Det, okay. Och 60 procent är den tamboskapen mm. som vi har för att äta. Mm. Som vi producerar för att äta. Och sen är det lite liknande för fåglarna då. Att 70% av världens fåglar som finns idag. Det är också fåglar som är uppfödda av människan på något sätt. Som kycklingar, kalkoner, ankor. 70%. För att vi ska äta. Använda på något sätt. Så att, jag har varit helt chockad när jag hör mm. de här siffrorna. Mm. Och det som man också säger är att um, Ippes. Som är FNs... Uh, globala eh, expertpanel när det kommer till biologisk mångfald. Det finns ju en sån klimatpanel också, mm. men det finns en, en panel för biologisk mångfald. De tog fram en rapport 2019 som då säger att en miljon eh, djur- och växtarter är hotade. De hotar att dö ut innan de kommande närmaste årtiondena. Mm. Så då kommer vi tillbaka lite till det här med utöende takten. Mm. Att det går otroligt fort idag. Vi håller på att förlora arter, den biologiska mångfalden som hotar vår välfärd. Men vad ska vi göra då? Vi som lyssnar på det här, mm. vad ska vi göra? Tänk, gör medvetna val med allting du gör egentligen, din konsumtion. Låna saker av vänner, du kan reparera saker innan du köper nytt. Maten har vi pratat lite om, mm. the power is on your plate. Varje dag kan du göra val med vad för mat som du äter. Eh, när du är ute och reser, köp inte produkter av hotade vilda djur- och växtarter. Är du osäker, köp inte. Så mm. enkelt är det. Mm. Eh, du kan stötta organisationer som jobbar med det här. Eh, och liksom, du kan tänka på hur du reser, eh, dina utsläpp. Jag tror att hälften av alla bilresor i städer är under 5 km. Behöver mm. du ta bilen då? Mm. Då kanske kan du minska på några av de här resorna och ta bussen eller ta cykeln istället. Det finns så många olika saker som man kan göra. Mm. Och redogör då också lite den här kopplingen mellan klimatförändringarna och biologisk mångfald och oss människor, mm. hur det hänger upp. För jag tror vi inte riktigt har varit där. Måste jag hänga upp lite med julmåsterna? Jag hade klart. Ja. Mm. Uh, ja, man kan säga att de här två kriserna som vi är inne i, uh, det är två sidor av samma mynt. Uh, när vi förlorar den biologiska mångfalden så späder vi på uh, klimatförändringarna. För när skogar huggs ner så släpps växthusgaser ut koldioxid släpps ut i atmosfären till exempel och det, det påverkar då klimatförändringarna och när klimatförändringarna de, de som vi redan ser nu och det kommer ju bli värre framöver för att vi ska klara dem då behöver vi den biologiska mångfalden för att kunna vara så motståndskraftiga som möjligt mm. vi behöver så många olika arter som möjligt för att de ska klara av den värmen som kommer. Alla arter kommer inte göra det. Alla arter kommer inte klara av de här sjukdomarna som kommer spridas på grund av förändrat klimat. Eh, så att det är därför vi behöver den här mångfalden och vi behöver ha kvar skogen. Eh, för att också den ska kunna ta upp koldioxid. Vi behöver ha ett friskt hav som mm. kan plocka upp koldioxid. Mm. Så att det, det hänger så ihop. Så allt hänger ihop? Ja. Eh, och så gjorde vi det här... Inslaget om zoonoser. Mm. Och jag visste inte vad zoonoser var innan vi började. Faktiskt. Eh, men nu vet jag ju. Då kom vi in på corona. Och eh, ja, mm. zoonoser är ju då 
sjukdomar som överförs mellan djur och människor. Precis. Allt från HIV till corona till ja. Krim Kongo ja. eller till Spanska sjukan och vad vi var inne på allihopa. Exakt, orsakas av smittoämnen som virus och bakterier ja. och parasiter. Det som, som de här pandemierna som, som vi har sett eller de här utbrotten av olika sjukdomar mm. av zoonoser det orsakas ju av att vi omvandlar mark. Vi hugger ner skogar för att ha ett intensivt jordbruk. Och i det här intensiva jordbruket så föder vi också upp väldigt många djur. Och sen så kan vi se det här också den här handen vi har med vilda djur och växter. Mm. Alla de här sakerna påverkar eh, att vi kommer, vad ska man säga, barriärerna som vi har haft mellan oss och vilda djur försvinner. Vi, vi liksom stressar de vilda djuren, vi tränger ut de vilda djuren från sin naturliga miljö och kommer närmare vår tamboskap och oss människor. Och då kan sjukdomar lättare spridas. Mm. Eh, och vi vill ju verkligen inte hamna i den här situationen igen som med covid-19. Så för att förebygga så behöver vi se till att minska avskogningen, se till att vi inte handlar med vilda djur och växter på det sättet som vi gör idag. Mm. Vi behöver se över jordbruket, hur intensivt det är idag. Men det som är bra med det här är att om vi gör de här åtgärderna så kommer det också gynna klimatförändringarna. Det kommer se till att... Ja, Minska klimatförändringarna förhoppningsvis. Mm. Eh, och gynna den biologiska mångfalden. Mm. Så det här med att försöka förebygga eh, kommande pandemier. Kommer hjälpa de två kriserna vi är inne i nu. Mm. Och som sagt, corona var ju tydligen då. Enligt Ali Mirazimi som också är med i det här inslaget. Ändå mm. en snäll, ett snällt virus jämfört med många andra hemskheter som står på ligger på lur. Precis, det har ju spridit sig ganska fort men det har inte haft så hög dödlighet. Nej. Hade vi fått ett virus som hade haft högre dödlighet men spridit sig lika fort eller ännu snabbare ja, då... Alltså redan nu så har ju hela världen har ju påverkats. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Um, så det är det vi måste försöka förebygga. Och då gäller det att vi har koll på vad som händer ute i naturen. Vi vill ju försöka stoppa det här innan uh, det sker överföring från djur till människor. Mm. Så mm. vi behöver ha liksom bättre övervakning ute i naturen och vi behöver behandla naturen på ett mycket bättre sätt. För det här förebyggandet, det kommer också kosta mycket mindre pengar. Man har gjort studier på det så man vet att det är så. Och det, det är bästa vaccinet. Vi kommer ju såklart behöva utveckla nya vacciner också. Men det bästa är ju om vi inte ens behöver göra det. Och vaccinet utvecklas ju när pandemin är igång. Ja. Så det är en reaktion på någonting, Precis. den är inte förebyggande. Och Nej. under den tiden hinner det hända en hel del hemskheter. Mm. Ja. Nej, förebyggande. Vi, vi, liksom, vi måste förnya, vår, förnya och förbättra vår relation med naturen. Mm. Vartannat år så släpper vi en rapport som heter Living Planet Report. Där vi tittar mm. lite på tillståndet för planeten och den mm. biologiska mångfalden. Och då har vi ett index som tittar på ryggradsdjuren, på populationen av ryggradsdjur. Mm. Och då har vi sett att sedan 1970-talet så har i genomsnitt så har populationer av ryggradsdjur minskat med 68%. procent. Oh. Och det är hur mycket som helst. Sedan 70-talet? Ja, och från 70-talet till, till 2016, så det är Oj. under 46 år sedan den här minskningen har skett. Och tittar vi på arter som är kopplade till sötvatten. Mm. Då är minskningen hela 84%. Och då är det framförallt kräldjur, 
grodjur och fiskar som har minskat. Och det är det vi ser också att grodjuren är väl den art av ryggrads, eller den grupp av ryggradsdjur som eh, har flest hotade arter mm. också. Så att det är annat, liksom, förutom att utöende hastigheten eh, är förhöjd när det gäller arter så ser vi också att populationer av arter minskar. Så det finns liksom så många olika parametrar som säger att det, det ser illa ut för den biologiska mångfalden idag. Och det är det vi måste vända den här trenden, stoppa artutöendet och få tillbaka den helt mm. enkelt. Att öka, få mer arter tillbaka. Eller inte få mer arter tillbaka, men rädda de arterna som vi har kvar. Se till att vi skyddar den natur som är kvar mm. och sen restaurerar så mycket natur som vi kan. Mm. Får inte du panik ibland när man bara kommer hem från jobbet och gråter och bara... Eller hur hanterar du det? Ja, men det är klart man känner sig uppgiven ibland när man ser liksom på det stora hela. Så, så går ju kurvorna fortfarande åt fel håll. Men när man tittar där vi jobbar mm. många gånger så har vi ju lyckats vända trenden lokalt. Eller i det land, eller mm. landet eller i det landskapet. Och då ser man ju att det funkar ju. Mm. Och jag känner också att även om vi inte är framme än så hör man på... Den globala nivån i olika så här konventioner som finns för både klimatet och för den biologiska mångfalden. Att ja, men det finns en vilja där bakom mm. om att sätta mer ambitiösa mål. Men det är just det här implementeringen, det är det här att verkligen ta tag i saker. Det är det som saknas. Mm. Och det är där jag är såklart rädd för. Kommer vi vara för sent ute? Mm. Men jag tror inte det. För då skulle man inte orka fortsätta jobba. Nej, och som du jämförde med valarna eller med kungsörnen. Mm. Alltså det... mm. Havsörnen. Havsörnen menar jag, förlåt. Ja. Som, som råkar ut för miljögifter mm. på 70-talet mm. men som har kommit tillbaka på ett fantastiskt bra mm. sätt. Så att ja. det går ju. Mm. Absolut. Eh, men jag tänker mig att er största roll är väl nästan att påverka politiken och liksom nå ut i media och... Ja, och med hjälp av allmänheten, med hjälp av alla egentligen. Mm. Vi, vi behöver alla hjälpa till att påverka, påverka sin familj, mm. påverka på sin arbetsplats. Och framförallt hur man röstar och politikerna. Alltså påverka politikerna, alla politiska partier måste förbättra sig. Mm. De måste mena allvar med det här, det här är vår framtid. Finns Jag kan inte det... tänka två år framåt, de måste tänka längre. Ja, finns det något parti eller någon politiker som du tycker driver er fråga väldigt bra? Inte som helhet. Jag tror klimatet har väl några partier börjat förstå mm. och börjat prata om. Men det är samma sak där. Att prata om någonting betyder inte att, att de agerar på det. Mm. Men den biologiska mångfalden saknar jag väldigt mycket. Finns det hos ingen? Alla. Uh, Isabella Löfven, hon var med. Ja, såklart. Hon, hon hade ju väldigt mycket kunskap mm. om uh, fisket. Mm. Jag har väl kanske inte tillräckligt bra kunskap om de olika partierna. Jag har ju kollegor mm. som jobbar med påverkansarbete som har kontakt mm. och ser över eh, hur programmen eller vad, vad de olika partierna vill åstadkomma. Mm. Så de har ju mycket bättre koll än vad jag har. Eh, men vi behöver se action. Vi vill, vi vill att Sverige ska ta ledning. Det finns ju som sagt flera olika konventioner nu. Speciellt när det gäller biologisk mångfald. Så är det konventionen för biologisk mångfald. Mm. Där man ska sätta de nya globala mål i maj. Som är för 2030. Mm. Och där vill vi att Sverige också ska ta ledning för. Att det ska kunna finnas resurser och mekanismer. För att mm. genomföra de här målen. För vi har redan haft bra mål. Som gällde till 2020. Men de lyckas vi inte uppnå världen över. 
Och varför gjorde vi inte det? Nej men det kanske var för att det inte avsattes tillräckligt mycket med pengar. Eller det fanns inga mekanismer för att följa upp. Att, att se över hur går det egentligen? Hur kan vi förbättra oss? Hur, vad ska vi göra mer för att mm. nå upp till de här målen? Det vill vi att Sverige ska ta ledning på när det gäller de här förhandlingarna. Mm. Och att det finns med när de här målen mm. sätts i maj. Mm. Så det finns mycket man kan göra. Men du, hur mycket påverkar du dem runt omkring dig då? Um, I form av kompisar, inte kollegor då, men familj och föräldrar och syskon. Och... Jag har väl en förmåga att prata just om de djuren jag jobbar med. Mm. Jag tror att de ser lite min passion mm. för det jag gör. Men sen såklart att jag kollar i kylen. Det är klart att man har certifierad mjölk eller om man har växtbaserad mjölk. Att mm. Där kommer det ju kommentarer hela tiden. Så att, ja, men jag försöker nog mm. påverka så mycket som möjligt. Pra- mm. Prata medvetenhet. Min systerdotter, hon har blivit jätteintresserad av att köpa second hand och sådär. Mm. Så, så, men det kanske inte kommer, jag kan inte ta åt mig äran att det kommer från mig. Säkert. Men, men just att man pratar om det mycket. Då måste du lyssna på mitt podcast som heter Hållbar stil för ett helt liv. Och då är jag med en designer och hon mm. är plus 70. Har började som golfproffs. Eh, och hade inte råd att eh, köpa de här fina klänningarna som började sy ihop kläder av gamla så hon är så otroligt inspirerande för att handla kläder som har redan varit använts av andra och para ihop det och liksom hela den och hon är så jävla snygg och så cool och hon mm. klär många kändisar på deras eh, framträdande och så så det är så inspirerande att höra hur hon gör det till någonting som bara är trendigt coolt, medvetet, ja. fräscht och hon är liksom ja, men ganska gammal. Hon har gjort det hela sitt liv. Mm. Jätteinspirerande. Ja, ja. Och det är många som har lyssnat på det avsnittet. Både män och kvinnor som har blivit jätteinspirerade. Vilket jag också blev faktiskt. Mm. Jag tror att de trenderna kommer. Jag tror att det här, det här vräka livsstilen. Den är inte så trendig liksom längre. Ett högt medvetande är ju trendigt idag. Mm. Att vara allmänbildad och ha koll. Eh, och det, det visar ju inte att du har koll om du, om du lever ett liv som... Som är så belastande för djur och natur till exempel. Nej, jag hoppas verkligen inte det. Nej. Och just det här rättighetsperspektivet som vi pratade om förut. Att vi har kanske i västvärlden, utvecklade världen. Att vi, vi använder som stor del av naturresurserna. Vi har som stor, stor påverkan på planeten. Mm. Att det måste bli också en rättvisare användning av de naturresurserna mm. som finns. Mm. Och du, eh, nu berätta. Hur ska man stötta WWF? Stötta er. Man kan ju såklart gå in på vår hemsida och läsa vad vi gör. Mm. Man kan använda sig av våra de här konsumentguiderna som jag nämnde, mm. köttguiden och fiskguiden. Och som finns som appar i telefonen. Ja, exakt. Mm. Och sen så kan man såklart stötta med pengar. Man kan gå in och bli fadder, antingen för enskilda djur eller för regnskogen eller ja, planetfadder. Mm. Och stötta det arbetet som vi gör ute i världen, mm. det är jättevälkommet. Och det spelar ingen roll om man stöttar med 30 kronor eller 10 000. Nej, det kan man välja. Mm. Och sen liksom prata med allt och alla om vad som händer och få människor intresserade av djur och natur. Mm. Det är så mycket spännande att lära sig. Mm. Jag fick några tidningar här som jag ska hemma läsa med mina barn och bara bilderna och bara det vackra som finns i naturen och mm. bara njuta av det liksom. mm. Precis. Mm. Du, hitt, du hittar allt i naturen. Du bara ta en lupp och titta på, på insekter så kan du få liksom... Alltså du, du kan inte ens föreställa dig att det finns så mycket både vackra och lite läskiga djur mm. där ute i världen. Och det är ju en grej man bara kan göra. Skaffa sig en lupp mm. och gå ut och glo. Mm. Och framförallt om man är sönderstressad eller 
inte, hin- inte hinner mm. att man går ut. Jag vet ju hur bra jag mår av det. Att man bara stannar upp och tittar någonstans. Bara Precis. på mossor eller liksom på... Ja, men så, det är ju mer man lär sig det som är intresserad blir man nästan. Om du går ut utanför dörren så har du någon fågel kvittar. Mm. Tänk om du kan skilja på tio olika arter. Så rik... Mm. Det, alltså det, ditt liv blir så mycket rika att du förstår att det inte bara är en fågel där ute det är tio mm. eller det är femton stycken mm. samma sak när du kan skilja på olika växter ja men det är inte bara en, en, ett grönt draperi utan herregud det är 20 olika växter där mm. så att ju mer man lär sig desto roligare blir mm. det också Då, man, man ser liksom världen på ett litet annorlunda mm. sätt, man värderar saker mm. mer. Och så vet man att man har bra av det mm. Då, då ska jag tacka jättemycket för idag. Och jag ska säga någonting som jag tyckte lät. Som jag verkligen inte med mig. Det du sa att alla de här insekterna. Och alla växter och alla djur också. Men framförallt alla små växter. Alla har sin uppgift. En ska vara mat. En ska ge näring i jorden. Jag tyckte det lät så härligt att alla har en uppgift. Eller när min okunnighet om bin där. Nej men alla bin kan inte pollinera alla blommor. Alla små saker behövs. Tack så jättemycket för att du var här. Tack så hemskt mycket, det var jättekul. Ja. Hej då! Hej då! Tack för att ni har lyssnat. Och hoppas att ni, liksom jag och Louise, känner upp för att det faktiskt finns en hel del saker som man kan göra. Join the fight, som man säger. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 